0: Eso significa, lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano. No voy a decir de dónde es esta frase, tú tampoco lo digas muchacho, para ver si la gente que está escuchando el podcast son gente seria y puede decir, ah, es de tal cosa, y el que lo adivine le digo que se gana una charla, una llamada con los padres del cine durando cinco minutos, que eso en los días de hoy está cotizado en las decenas de dólares. Imagínense lo valioso. Si usted que está escuchando esto adivina de dónde proviene esa frase con que comenzó
1: este podcast, se la ganó pues. Esa frase es de la madre Teresa de Calcuta. Una lágrima. Eh, una persona que ayuda es como una lágrima en un mar de ayuda. Así empieza, ¿verdad? Este capítulo, porque este
0: va a ser el capítulo que se van a decir tantas verdades que es posible que nos saquen de las plataformas de podcast, de Spotify, de nuestro servidor, Spotbin, o sea, que nos saquen de toda esa vaina, porque van a decir que no, estos tipos hablan tantas verdades que hay que
1: suspenderlo, o sea, esto es una vaina increíble. A mí si me meten preso no me van a esposar, no es que me van a llevar así... No sé, es Una camisa de fuerza. Me van a poner un trapo así me van a tapar la boca para que yo no hable. Yo no me quiero poner conspiranoico,
0: pero Mark Zuckerberg, ¿verdad? Habla chino. Es el presidente de Facebook. Durante la pandemia, obviamente, hemos visto que todas las cosas que son online, que son por internet, Zoom, las acciones de Zoom subieron hasta la estratosfera, Netflix, todo eso ha prosperado, Amazon, etc. Ahora... Nos encerraron por un montón de tiempo en todos los países del mundo, incluso en este momento en Europa están volviendo a encerrar a la gente como unas malditas ovejas en su corral. Ya pasó la prueba. La prueba fue 2020, parte del 2021, ya probaron que la gente se puede dejar someter para que los encierren así como unos malditos animales de ganado. Y ahora, coincidencialmente, ese mismo hombre Zuckerberg saca lo que llaman meta, el metaverso. Qué es el metaverso? Que lo dice el mismo enfermo en el tráiler. Dice que no, bueno, aquí puedes tener todo lo que tú quieras, tú vas a hablar con tus amigos todos desde tu casa, vas a trabajar por alguna razón, todas las cosas de las que, o sea, que tú ya posees, que si discos, libros, etcétera, también las vas a tener en este metaverso y te vas a divertir, todo lo vas a hacer aquí sin salir de tu casa. Qué coincidencia que Mark Zuckerberg después de todo este tiempo de la pandemia el hijo de puta que habla chino fluido, como John Cena. Ahora, luego de que pasó toda esta prueba del virus chino, ¿verdad? Que nos hicieron... En... Los gobiernos del mundo nos encerraron para ver si funcionaba, pues, para ver si ellos, con sus argumentos médicos de pacotilla que se los inventaron de un día para otro, para ver si eso funcionaba, convencieron a la gente. Y ahora, uno de los conspiradores principales y los que se más benefició de todo este proceso, que es Mark Zuckerberg, cambia el nombre de su compañía Meta y crea esta aberración, ¿por qué? Pues ya le digo por qué, porque esa va a ser la herramienta de la élite para que tú como un huevón estés encerrado en tu casa en las próximas, en las próximas pandemias y en los próximos lockdowns por el cambio climático, tú estés ahí como un huevón metido en tu casa con tu metaverso, así, con tus amigos, paseando por ahí Mientras tanto, la élite está con su yate en el mar mientras todos los retrasados están metidos en sus casas. Todos vamos a estar con nuestro aparato billar que seguramente incluso lo van a regalar para que todos los idiotas estén en ese mundo virtual que no cuesta nada y que es una aberración natural en todo sentido mientras los, bill los billonarios están corriendo por todo el mundo con un grupo de 15 prostitutas que lo sigue para todas partes y aprovechándose del, del, del mundo real mientras los estúpidos están hipnotizados en el virtual.
1: Primero que nada, el meta no tiene nada que ver con el metaverso. Hay dos teorías. Una es que es un mensaje secreto que en verdad quiere decir keta, de ketamina, la droga. Y el otro es el más lógico que es meta, metanfetamina, ya pueden sacar sus conclusiones ahí, Mark Zuckerberg, droga. Es que
0: va a ser así, como una droga.
1: El tema es que, bueno, respecto al metaverso, es un poco una estafa para el día de hoy, porque eso es como que, no sé, yo saqué y que voy a cambiar el nombre de los padres del cine. Ahora somos una empresa que se ha encargado, bueno, de los podcasts así de realidad virtual. O sea, que no realidad virtual como hay ahorita, Sino de un podcast que tú estás caminando y como que tú me escuchas en tu imaginación así. Y es, sí, sí, o sea, ese va a ser el nombre de la empresa tal. Y dije que bueno a fin,
0: ¿no? Está se, cool, pero todavía no hemos llegado hasta
1: ahí. Se puede llamar Imagine. Bueno, <risa> sí Es como que bueno, marico, faltan 10 años. Cálmate, no sé.
0: Faltarán 10 años, pero ese maldito tiene su plan ya establecido.
1: Bueno, es que yo vi que no es nada más Facebook el que de repente de un día para otro, que bueno, supongo que ya llevan algunos años tratando ahí como con el años. tema.
0: Desde el 2019 que empezaron a esparcir el COVID.
1: Ya, ya eso <risas>
0: todo tienen la vaina en mente. Cuando vayamos a encerrar a la gente por el cambio climático, que eso va a pasar tarde o temprano, eh, porque eso, tú me mentiste, tú dijiste que no, que eso no cambió nada. Yo busqué en internet... Y dice que las emisiones de CO2 globales bajaron en un 7%, que es y que no, eso es un bajón sin precedente O sea, fue algo que a largo plazo eso no resuelve el problema porque terminaron, ¿no? Pero los tipos y que no, bueno, si quieren llegar a los objetivos eso del acuerdo de mierda ese de París, tendría que ser un lockdown, como hicieron con el de COVID y que cada dos años... Pero era eso un no, artículo no. de alguien como que, o sea, que no lo mencionaba así como que hay algo que tendría que pasar, sino como que diciendo que era algo bueno.
1: O sea, si está en ketamina, porque eso, ese tipo de soluciones y son, y que bueno, marico, te gustará a ti y al degenerado de tu novio, que bueno, los bichos, no sé, son todos kinky, disfrutan estar encerrados y vaina, bueno, pero en general, no sé, bueno, primero que nada lo de meta. Eh, espero que no tenga ninguna relación con la pandemia porque si es así estamos en la mierda lo yo que... creo
0: quizá no está relacionado <risas> directa, directamente pero en la mente de algunos de esos enfermos debe estar que bueno si hay otro evento como este que es posible que la gente esté por un tiempo prolongado metido en su casa como unos idiotas tenemos esto por ahí lo metes y coño tú vas a ser el que más te beneficies de todo eso si sí, provees una especie de experiencia que logre que la gente no se sienta tan mierda por sí solos en su casa.
1: Bueno, es que eso del metaverso, eh, sí la gente lo está comentando como si fuera el próximo gran paso adelante. Porque podríamos decir que el internet fue como el gran paso que todo el mundo pensaba y que Sí, bueno, el internet. Yo conozco como a tres personas ahí que están ahí metidos. Incluso es famoso este ejemplo que aparece en el documental Low and Behold de Bernard Herzog, que uno de los primeros pioneros pues, que estaba trabajando con el internet decía que él tenía como un formulario que se había publicado y eran como 200 páginas, pues un librito que podías agarrar así con una mano. Y en ese libro estaba detallado toda la información de todas las personas que estaban en el internet en ese momento. Y estaba dos veces. O sea, primero como que con una cosa, después estaba con la dirección de cada uno.
0: Ese libro seguro es bravo. Los <ríe> Illuminati, Bill Gates, claro. Doctor Fauci,
1: era que sí, bueno, este Joe tipo, Biden, Donald Trump, su primo, este dicho de esta universidad, este tipo que lo vio en el periódico.
0: El FBI, la CIA, <ríe> Donald Trump, Alex Jones.
1: Claro. Pero eso, pues, si vemos ese invento, Nadie pensaba en ese momento que, coye, iba a revolucionar el mundo de la forma en que lo revolucionó. Que por poner un ejemplo súper cercano, nosotros ahorita no tenemos internet rápido. O sea, nosotros tenemos un internet ahí como súper chimbo o súper malo.
0: Tenemos el público y el privado. Obviamente Ajá. el público no sirve para un carajo y el privado el que sirve. Siempre sirve, pero ha tenido problemas estos últimos tres días. No sé por qué.
1: Y se siente como si básicamente no tuviéramos luz. No sé si a ustedes se les ha ido la luz en su casa. Si son de Latinoamérica, probablemente ya han tenido que lidiar con eso alguna... Al menos una vez en su vida han tenido que lidiar con eso. Y bueno, cuando uno se le va la luz, uno se siente como... Oye, no tengo ánimos a hacer absolutamente nada. Bueno, yo nunca me esperaba que si se me iba el internet, iba a estar igual, incluso teniendo internet en mi teléfono, teniendo internet que si en eso pues un internet de menor velocidad y va a estar y que ¡Ah! ¿Sabes por qué estás así de mi amigo? No. Pues no lees la lectura. O sea, el bro. complemento no es de que no todo. tenga nada que hacer, pero no tienes no tienes. Cuando una cosa ya se vuelve una necesidad que ya muchos catalogan en internet, casi que de derecho humano.
0: Bueno, es como eso del viaje en el tiempo que tú y que no, quiero viajar a los años 70 y quedarme ahí porque qué chévere que. Sí, exacto. Sabías que en los años 70 no había internet y quedaba, ah, bueno, qué fastidio. Entonces me quedo aquí, qué fastidio.
1: Lo mismo que pasó con internet terminó pasando con los teléfonos. En los años 90 probablemente todas las tecnologías que... Bueno, exceptando las redes sociales, pero todas las tecnologías que traía un teléfono celular así el primer iPhone ya estaban disponibles, pues que sí. Unos mapas, eh, la radio, la televisión, etc. Las noticias todo ese tipo de cosas ya existían, pero cuando todo se integra... La pornografía. Sí, bueno. Cuando todo se integra, que me parece muy interesante cuando al principio decían y que mira, ahora tú vas a poder tener la experiencia de tu computadora en la palma de tu mano en un teléfono. Y no, en verdad es al revés. O sea, toda esa experiencia que tú tenías del internet, de las noticias, de los mapas, de todo, ahora fue adaptado completamente al teléfono. O sea, eso de versión móvil y versión web, bueno... Prácticamente ahora lo que reina es la versión móvil de todo. Todo lo pensamos así en base a nuestros teléfonos. Yo creo que si antes pueden hacer un ejercicio ahí de memoria de, de aproximadamente hace 10, 15 años, antes era como que, bueno, Berro, mira, este dicho tiene un teléfono táctil, tiene un teléfono así, oye, una mega tecnología. Si eran los chicos ricos
0: de mi colegio. Uh -huh que yo tenía que si el teléfono más mierda que existía, <risa> y unas muchachas de repente tenían que si el último iPhone, que en esos tiempos costaba, no sé, como 500 dólares. Mm. Y yo lo veía así, pero como si fuera una tecnología extraterrestre. Y yo dije, oh, mi Dios, yo quiero tener uno de esos algún día.
1: Sí, y era ahí que, wow, imagínate cuánto, claro, ese es como un producto premium, una broma así, un teléfono. Y ahora yo creo que... Hay cualquier persona, o sea, hasta un vagabundo, es probable que tenga que si un smartphone así, táctil, pues una vaina de si omi que son estas marcas que venden el teléfono muchísimo más barato, o sea, que si un quinto de lo que vale un iPhone, agarran que si pura tecnología así, X, y lo unen todo en un producto súper mega barato y lo venden y lo sacan al mercado. Entonces, bueno, si eso pasó con el teléfono... Eh, como ya dije anteriormente, con el internet y con un montón de inventos a lo largo de la historia, lo que mucha gente señala es que eso es lo que va a terminar pasando con toda esta idea del metaverso. Que ajá, suena como que el metaverso oh, todavía no existe. Pues es una idea ficticia que proviene que si de libros de ciencia ficción, particularmente de uno en específico que creo que es de los años 70.
0: Esa vaina de Ready Player One va, va a pasar tarde o temprano.
1: Bueno, es que, claro, muchísima gente hace la comparación inmediata con Ray Player One, pero también si tú consideras los avances que están haciendo ahorita, que es todo esto de, ¿cómo es que se llama? AR, Augmented Reality, que bueno, eso lo traía hasta el 3DS que yo tenía en cuarto grado, pues hace ocho años que tú como que ponías la cámara y veías como algunos detalles algunas cosas que, que ese fue el
0: intento que sí del Google Glass que fue que todo el mundo uh -huh. se va a comprar esto porque va a tener el internet en sus ojos y tal pero eso no funcionó en lo absoluto, que yo me acuerdo cuando le hacían sí. marketing y tal, que y que, ajá, quien no tenga esto, bueno, se va a quedar atrás de la tecnología. Y pasaron como seis meses y fue que Google Glass. O sea, sí. ¿a quién se le ocurrió esa idea de que tú vas a estar como el tipo ese del manual de supervivencia <risa> escolar de net
1: Cookie. metido en el internet 100% del tiempo? O sea, esa cuestión va a ser agobiante. Bueno, y, y al mismo tiempo, mucha gente que mira, ya todas estas empresas están empezando a invertir nuevamente en el Glass. Facebook va a sacar las primeras gafas de realidad virtual. Bueno, no es realidad virtual, es como... No, y
0: eso va a ser sabroso para los ladrones. Eso te lo robo facilito y es un producto tecnológico que lo tienes en tu cara como un tonto.
1: Y te lo robo y eso te costó, no sé,
0: como 300 dólares.
1: Bueno, es que ese que sacó Facebook con... Eh, ¿Cómo es que se llama? La marca está de lentes la acabo de decir ahorita, ray van Ajá ese... yo me acuerdo que yo cuando vi esa noticia y que wow qué locura o sea va a ser vi un video ahí donde le hacía como una pequeña reseña Luisito comunica y la vaina es una mierda o sea y que bueno todavía la tecnología no ha llegado hasta ahí pues todavía sigue siendo una mierda entonces bueno toda esta idea del metaverso no es, es como
0: con la cuestión esa de los relojes esos sí. inteligentes
1: que ah, que no sí.
0: desde tu reloj puedes no sé poner la alarma <risa> para el día de mañana puedes chequear las noticias y que por qué haría eso en una mini pantalla cuando lo puedo hacer en mi teléfono que se ve mucho mejor y es mucho más, más conveniente.
1: Sí, eso fue como el megaboom, el internet de las cosas, la wearable technology, que es como que, ok, tengo una nevera Samsung y desde la nevera puedo revisar Instagram y y que, bueno, ¿por qué coño quisiera ver Instagram desde mi nevera? No sé, eso también creó un problema separado que vi un video muy interesante al respecto que dice que Ah, no, mentira, era un podcast. Eh, es el podcast de Power Corrupts. Es Es burro de bueno. Y habla de eh, la gran amenaza que significa que todas las cosas, porque literalmente todas las ah, cosas sí, yo tienen vi, internet. Eso
0: yo lo vi en un documental que se llama Los Mitchells, Que es <ríe> una es? familia y que de repente toda la tecnología en todo el mundo, que eso pasó en los Estados Unidos, la tecnología sí. se activó. Todos los microondas, todos los aparatos, así que por alguna razón sí. se conectaban al internet
1: fueron corrompidos por este software y eso destruyó casi todos los Estados Unidos. Bueno, eso puede sonar ficción, pero eso pasó. Eso puede... Dejar... Eso pasó. Eso es y que... Ay, sí. No. La le... realidad supera la ficción. No se van a poner a tratar de matarte, pues, como pasa en esa película. Pero en verdad ha habido muchísimos casos donde, bueno, no sé, la tetera se conecta al internet y tú al conectarte como que con esa tetera que yo vi un tipo que pasara y se pudiera conectar al Bluetooth de esa tetera, simplemente ya podía obtener tu clave del Wi-Fi, y meterse que siento cuentas. ¿no? Y no sé. Es como la basura
0: esa de Alexa que trabaja para la CIA. ¿eh? <risa> Yo sí creo eso, que, que ah, no, mira, pones esta especie de aparato en tu casa que de repente eso, tú le pides y que no, pon, tan, pon tal canción mm. y tú lo tienes instalado que es en la sala de tu casa, o sea, mm. por donde pasa todo el mundo. Esa vaina escuchará todo lo que pasa y se lo reportan las agencias de inteligencia, bueno, obviamente.
1: es que con tal de que ya se pueda conectar al internet así y tal, si ¿sí pueden hacer eso con los teléfonos, que te dice no, que no lo que, pueden hacer con otras tecnologías? O ¿no? sea,
0: por su naturaleza, cosas como la Alexa y el Amazon Echo y tal, todo eso está conectado al internet todo el tiempo y para que funcione está encendido todo el tiempo porque el punto es que esté ahí y tú y que Alexa, hasta la vaina. Y lo hace automáticamente, pero porque está en modo de espera todo el tiempo. Entonces, obviamente que eso está grabando todo el tiempo. Sí. Uno va como huevón y lo compra y lo pone en la sala de, de su casa. Y que bueno, si a ti no te, te interesa mucho la privacidad, está bien, pero de que eso está reportando todo lo sí. que tú hablas ahí, como decían que era eso, pues la aplicación de Facebook. Si tú cerca de tu teléfono hablas sobre cualquier tema así claramente, la aplicación de Facebook lo capta y te pone sí. anuncios con respecto a lo que estás diciendo.
1: Claro, es que ese es el punto aparentemente pues según lo que se ha dicho públicamente que es y que bueno, ellos te venden publicidad con eso hasta el momento como que no se dice que no, sí esos están pendientes, dices una palabra, porque ya han habido varios intentos de compañía Apple está ahí desarrollando varios software que son y que está pendiente, o sea, siempre escuchando a ver si tú escribes o dices alguna palabra que pueda ser considerada como, oye, este tipo está en riesgo de la depresión, eh, porque está hablando de muchos temas así oscuros, entonces vamos a ayudarlo. Y casi que todos los comentarios en el que... Literalmente 1984. No sí, o sea, todos los comentarios y que... marico, nadie va a querer esa tecnología de mierda, porque esa es una forma más de meterte en la vida del otro, pues, de coartarle la privacidad. Eso me pasó a mí. O sea,
0: tengo la prueba así personal perfecta porque yo estaba conversando uh -huh. sobre un, uh, con una persona sobre nuestro cortometraje uh -huh. y a esa persona de repente le salió en Facebook un anuncio sobre un concurso de cortometraje uh -huh. cuando esa persona no tiene ninguna relación eso pues, con el mundo de, del cine ni de producir nada que tenga que ver con eso. Pero le salió eso que si el día después de nuestra conversación uh -huh entonces esos tipos y a mí personalmente me salió uno que sí si sobre comida de gato y dije que ah. bueno como facebook sabe que yo tengo un gato o sea hmm.
1: bueno todas esas cosas ya son medio ¿no? preocupantes obviamente que las in the wrong hands en las malas manos que es lo que yo advertí así con tiktok y tal que son
0: unas malas manos y el maldito de Mark zuckerberg <risa> sabe chino fluido. No, 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 Claro que sí, o sea, eso es, <risa> maldito. eso es como en la guerra, o sea, China es el enemigo número uno de todas las personas que son amantes de la libertad. Y ves que este maldito sabe chino fluido, o sea, yo desconfío de todas las personas que saben chino fluido.
1: Tú una vez dijiste, ¿y que, Coño, el chino es interesante el idioma.
0: Ajá. De ahí a que yo aprenda chino fluido, hay como 10 mil trillones de años luz.
1: Te gustaría, te Pero gustaría.
0: Pero los malditos estos Mark Zuckerberg, John Cena, todas las personas que yo escuché hablando de eso así, ya yo sé que son unos potenciales enemigos que tengo que estar pendiente cuando comience la Tercera Guerra Mundial.
1: Yes.
0: Es muy raro. Es muy sospechoso. Porque eso no se aprende de un día para otro. O sea, si una
1: persona pasó, digamos, bueno, creo tres que... años aprendiendo chino... Creo que la esposa de Mark Zuckerberg es asiática, ¿no? No quiero ser racista. Que tiene que ver, ¿eh? O sea, no quiero decir que no, sí, es que China y el... Pero, o sea, no sé, en verdad, no sé si es que el bicho...
0: Entonces, mi perro viene de Brasil, yo sé
1: portugués. Sí, tu esposa es tu perro. Algo parecido, pues, <risa> o sea, es como tú adoptas. <risa> la... Coño, si te casas con alguien, no sé, de una cultura capaz, pero bueno, no sé. Coño, ahí...
0: dudo mucho que aprendas el idioma fluido, y más el chino, que es el idioma que dicen que es el más difícil de aprender así, pero yo lo he visto hablar en YouTube en una conferencia que él tiene y él habla chino así como si fuera chino. O sea, sí. es una vaina así un poco distópica. Como el maldito de John, bueno. de John Cena que nadie sabía que él aprendió chino y de repente está en una publicidad en un, sí. en un supermercado chino y el tipo hablando así. Que, ¿Qué? O sea, ¿en qué momento aprendiste tu chino así pero hasta el sí. punto que puedes comunicarte sin ningún problema con lo que te están haciendo que sea una entrevista en un supermercado chino? O sea
1: es que él es un androide es un maldito espía <risa> él es un androide y lo que hace es que se cambie la caja esa de voz y ya y listo.
0: es como decían Joe Rogan y Duncan Trussell pues. o sea que tú te imaginas a este tipo Joe Wayne, Wayne haciendo eso pues y que no bueno el tipo aprendió ruso y lo sí. habla perfecto bueno porque por razones de marketing él sabe que su película Ajá. cuando va internacionalmente bueno tiene mucha más chance de tener éxito si hay una persona eso pues o sea que está relacionada completamente con el país que sabe el idioma, que lo puede hablar fluidamente en entrevistas o sea, eso es un arma contra la libertad de los malditos chinos
1: maldito racista eres tú
0: de la que hay que protegerse pues. no,
1: bueno, es que en el caso de John Cena no es nada más el idioma es lo que está diciendo porque no es que Bicho está hablando chino sobre no sé, ay, me encantó este que drama, este no, sí drama eso de todas formas es lo más perturbador porque lo ponte de Taiwán
0: él hubiera dicho exactamente lo mismo, pero en inglés. Sería que, ah, bueno, un tipo que se vendió y tal. Pero que lo diga en chino, porque eso, el maldito ese de LeBron James ha dicho como mil cosas a favor de China o, bueno, que sí, sobre Black Lives Matter, que suena súper su, estúpido, pero lo dice en inglés, no sé, que sí en Twitter. Mm. Pero ponte que tú ves a LeBron James que de repente está hablando en chino perfecto, así que no, bueno, sí, para mis
1: fans de China, yo sí me perturbaría mucho. Bueno, no sé, hay que ver, <ríe> espero que Marzockenberg, bueno, dudo mucho, es que se ha dicho, es como un androide, él, cuando apareció The Social Network, y yo era un niño, yo tenía, no sé, como que nada no, 10 años, una broma así, yo estaba ahí que, oh, ver, mi héroe, yo algún día quiero ser así, quiero hacer una mega compañía de internet, no sé qué broma, pero a medida que han pasado los años ya es como, por alguna razón, una de las personas más odiadas. Bueno, no es por alguna razón, pues ha estado como en muchas controversias, todo lo que pasó con Oxford no, Analytics, ¿no? Cambridge. Perdón, Analytics. Cambridge Analytics.
0: Yo no odio a Mark Zuckerberg. La cuestión es que el tipo, bueno, es socially awkward, o sea, el tipo es incómodo. Y lo tienen que decir eso, que si en una audiencia del Congreso y el tipo parece un androide, pero yo no lo odio. Por eso, o sea, yo en realidad no tengo ningún problema con Mark Zuckerberg, sí que tenga que ver con las controversias que él ha tenido. Porque esos problemas han sido más que si de gente así, que sí si que él está promoviendo ideologías de derecha en Facebook. Sí, por eso sí. es que hay que, no sé, censurarlo, que sí si que el gobierno tenga que sí si algún control sobre Facebook pero el problema no es tanto Facebook el, el problema es Twitter que tiene a la basura que eso es 10.000 veces peor que Mark Zuckerberg que es Jack Dorsey que el tipo de eso dicen que fue como que un momento muy importante culturalmente cuando Jack Dorsey fue al podcast de Joe Rogan y el tipo que lo que hizo es que este Joe Rogan lo interrogó que fue que mira ¿por qué tú estás silenciando a tantas voces conservadores de personas que son de la derecha política cuando eso? Pues hay un montón de gente que son de izquierda y que dicen barbaridades, pero como que no te importa. Primero tuvo a Jack Dorsey, que el tipo, bueno, como que lo, le, le hizo una especie de gaslighting. Y que no, todo está bien, eso es mentira, nosotros tenemos como que nuestros propios Nuestra procedimientos estándar. y estos tipos lo han roto y tal. Luego, ¿verdad? Vino Tim Pool que conversó con Joe Rogan y le explicó que eso es pura mentira. Pues, o sea, que los tipos, todos los que trabajan en Twitter, los, los sensores de Twitter son gente que son de izquierda todos y bueno, hacen lo que les da la gana. Y después fue Jack Dorsey otra vez al podcast de Joe Rogan, pero con una tipa ahí que era como que la jefa de contenido. Y ese podcast yo lo escuché y es cuando están conversando y que no, bueno, es que estas personas particularmente como que rompieron tal y tal y tal regla. Pero nosotros el día de hoy, en el 2021, ya sabemos que eso es completamente falso, porque si expulsaron a Trump para siempre, por, bueno, por la razón que les dio la gana, cuando los talibanes, los de, los de Afganistán, están en Twitter y entonces tuitean todo tipo de cosas y que somos los líderes, que se joda todo el mundo y que no, eso pues y que el gobierno de Palestina, que son, te que son terroristas tuitean que sí, muerte a todos los judíos porque nosotros nos vamos a aprovechar de toda esta zona vamos a ser los que lideren todo este territorio, o sea, dicen un montón de cosas que uno pensaría y que bueno esto tiene que ir en contra de las normativas de Twitter, ¿no? pero los tipos siguen en línea, o no sé que si gente que, que le hace que si amenazas de muerte, que si a personajes, no sé, como Trump o como Derek Chauvin o como Kyle Rittenhouse, o sea Gente que hace como que lo que le da la gana y dice cosas súper racistas o súper bárbaras desde esa, per esa perspectiva, pero no les hacen absolutamente nada porque los tipos como que están de acuerdo con su ideología de base. Bueno. Pero que si no es así, te pasa tanto como a Alex Jones, como a este tipo, ¿cómo se llama? El, el que tenía un apellido todo raro, este Milo. Milo Angelopoulos, no sé un nombre todo raro pero que el tipo también lo expulsaron así pero no hay que ay te creas una nueva cuenta no está expulsado Alex de, Twitter, Jones se lo de Twitter de YouTube de Facebook de PayPal de las compañías de tarjetas de crédito y todo eso sí o sea, es muy
1: caimán pero bueno en el caso de Alex Jones sí da risa por las en, varias que he dicho, sí. En el
0: caso de Alex Jones, yo creo que eso puede, o sea, que si lo de Sandy Hook y tal...
1: Eso sí fue muy mal gusto. Quizás, <risa> eso
0: puede, si te censuran en Twitter, pero hasta el punto de que te lo demonetizan. O sea, que tú no ganas dinero con ese video por lo que dijiste. Pero de ahí que te expulsan, que, que no, tú no puedes subir ningún video a YouTube, no puedes tener cuenta en Twitter, bueno, no puedes tener tarjetas de crédito, o sea, es una cuestión la... totalmente absurda. Pues.
1: La gente que, no, pero si tú entras a un Taco Bell y te caes encima, ellos están en todo su derecho de sacarte. O sea, es un negocio privado. yo que, ah, qué mantequilla. O sea, cuando te conviene, es un Taco Bell. Pero cuando no, es la mayor amenaza de toda la sociedad actual y el gobierno debe regularla porque en verdad, eh, coño, ¿cómo es que se llama la mierda documental esa de Netflix? Eh, Social Dilemma no, el dilema social, no, es que esta vaina no ah, bueno, está jodiendo. Ah es bueno,
0: estos días los tipos de, de social dilema estuvieron en el podcast de Joe Rogan y los tipos están como que totalmente perdidos en el espacio porque según ellos los problemas, o sea todo lo que está pasando que si con las redes sociales que están como que polarizando a las personas, ellos lo dicen como si ese fuera el problema de base cuando obviamente ese no es el problema, pues como que un síntoma de que eso, pues de que los algoritmos tanto de Twitter como de Facebook como de Instagram, los tipos ven que la gente como que le da más clic a cosas así que te pongan molesto, más que a cosas, no sé, relajadas, felices, etc. Entonces sí. hacen que todo tu perfil esté lleno de cosas que te vayan a molestar y que eso crea que eso, pues, o sea, que tú pienses que la gente del de otro lado del, de la política, que tú pienses que son unos malditos. Dicen eso como si fuera la causa de los problemas cuando en realidad hay que, bueno, quizá el problema es que la gente, para empezar, la gente está así como que, bueno, no, bueno, yo voy a pasar mi tiempo libre metiéndome en Twitter o en Reddit y conversando con las personas, insultándome, o sea, tratando mal a todo el mundo, así, o sea, siendo en general un desgraciado, o sea, yo creo que eso es como que más importante que la forma que la gente usa para expresarse que son esas redes que los tipos actúan y que que se creen eso pues o sea que si la mentira esa de Cambridge Analytica y de Facebook y tal y que si yo pongo ciertas publicidades para estas personas entonces soy capaz de cambiar toda la elección presidencial sí. completa sí que... que eso siempre ha sido mentira porque para empezar los tipos no tienen los recursos ni la manera ni el acceso para tú saber si de todas las personas eso puedes, o sea, que tú le mandaste como que puro anuncios para, manipula, para, mani, para manipularla tú no tienes la más mínima forma de saber cómo votaron esas personas o sea, no tienes los datos para hacer la comparación para saber si tú en verdad lo manipulaste con éxito pero los tipos se creyeron toda esa mentira y que no, si nosotros no hacemos algo con los algoritmos, eso y que no, eso con la tipa que salió diciendo y que Facebook e Instagram es malo para la salud mental sí, de, de las niñas de y adolescentes. Y que bueno, yo te puedo decir una solución, pero inmediata y súper simple. Es que tú no dejes a tus niños menores, no sé, de 16, 18 años, pasar todo el día en Facebook, en Instagram y en TikTok porque eso, bueno, tengas la edad que tengas no es saludable no, pero estos tú. tipos um. tenían una teoría toda lo que, que no, si el gobierno hace con el algoritmo tal y entonces lo cambio, pero la gente no sabe lo suficiente sobre la tecnología tenían una cuestión toda complicada con respecto a los jóvenes cuando eso es que, ok si tú tienes, ponte, no sé, si yo tengo un hijo que si es de 10 años yo no le voy a dar un teléfono para que él esté todo el día metido con los compañeritos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter o que si no sé, jugando videojuegos todo el día. O sea, cualquier cosa que te aliene completamente de la realidad, yo no lo, de, yo no lo dejaría eso como su padre. O sea, eso es más responsabilidad de tu familia que el gobierno tiene que cambiar lo que sale en las redes sociales, y que bueno, eso nunca ha sido así, porque en realidad la gente actúa eso, pues que si como el, las redes sociales de repente destruyeron, no sé, el periodismo, cuando el periodismo desde el principio de los tiempos, eso pues que si desde 1781, no mentira, 1780 y... <risa> creo 1780. que fue como 87, mm. 88, cuando se fundó pues el gobierno de los Estados Unidos en ese momento el periodismo ya era así que eso puras mentiras puro hit pieces pues o sea yo hice un artículo que dice que Pablo es un maldito y yo lo vi así no sé en la calle con otra mujer que no es esposa bueno, y el tipo este rumor y tal y tal y tal eso ya existía pues
1: es que lo del periodismo antes era considerado con un poco más de prestigio como eh, el cuarto órgano del gobierno the four branch of government el cuarto poder lo cual es falso siempre ha sido maldito bueno pero o sea, Y
0: yo voy a buscar mis otras cervezas, así que tú continúas.
1: Bueno, se decía que era como eso, el cuarto poder y tal, precisamente porque sí tenía un prestigio en el sentido de que tú ibas y comprabas el periódico todas las mañanas y ahí veías como las noticias y las opiniones. Estaban estos grandes escritores que hacían sus editoriales, sus investigaciones, etcétera. Pero cuando ocurre la democratización de la información, por así decirlo, que cualquier persona escribe en Twitter su opinión, no necesita ser avalado por un gran medio o por algo, empiezan a surgir como toda esta nueva ola de periodistas, esta nueva forma de ver el mundo. Y bueno, básicamente, todos estos grandes medios de comunicación, todos estos grandes periódicos que en su momento eran, bueno, la mayor autoridad, hasta que se consideraban eso. La, la ¿Cómo es que dijiste? The fourth branch of government. Cuarto poder. El cuarto poder. O sea, uno que regula el gobierno a través de la verdad y todo eso. Ya empezó a diseminarse y ya era como que, bueno, cualquier persona pone la noticia, pone ahí cuál es su opinión y listo. Y todo el mundo se basa por lo que lee en Twitter. Y hay tanta, pero tanta información que un video que tú grabaste sobre algo... Puede ser interpretado por 10.000 maneras así en 10 minutos. Y que no, es que entonces en verdad no pasó esto tal.
0: En el siglo XXI todos somos periodistas. Y la mujer esta que grabó lo que le pasó a nuestro <ríe> gran amigo George Floyd destruyó casi todo el mundo. <ríe> sí, o sea, sí. ella por hacer eso casi destruye <ríe> la sociedad <ríe> en, gen en general.
1: Ya, <ríe> antes de entrar en ese tema, eh, sí. ¿habías dicho algo ahí interesante que... Ah, bueno, ja, sobre eso, de Social dilema que yo también vi que si el problema de una empresa o de algo así es coño, está teniendo consecuencias negativas en la gente, pero no, o sea, no consecuencias así, ¿sabes? Nestlé. Que, que no, los bichos agarran fórmulas infantiles. Los envenenaron a todos. Sí, o sea, y que están jodiendo así a la gente. No así, sino como que está dañando mi salud mental porque yo me meto ahí y es adictivo y me pone a hacer esto la mejor solución no es dárselo al gobierno o que sea regulado en el gobierno en lo absoluto. O sea, el gobierno irá hacia un desastre porque precisamente, o sea, yo creo que el tema con todas estas redes sociales y con todo esto, es que, y con el internet, es que sobre todo al principio, y tú lo puedes ver en esos foros así todos degenerados y en esas vainas así, es que son como, es algo superhumano, pues. O sea, si tú quieres ver cuál es una gran expresión así de la humanidad, coño en esos foros así esa esa vaina de VR chat que hay que si un pocotón de personas con personajes súper locos y vaina y tal y jodiendo y dicen cualquier vaina y una locura eso representa muy bien como que bueno que la gente a veces está enferma y no solo a veces está enferma sino que el ser humano comete errores pues no es un algoritmo así perfecto y dicen que hasta los mismos algoritmos tienen algún prejuicio porque claro son programados por alguien no es que el algoritmo sale de la de, de la, la nada, nada.
0: Bueno, es que ese de, de Social Dilemma fue un poco como el documental Super Size Me.
1: Sí. Que fue que... no gol, pero era paja.
0: Qué loco. O sea, mira, en Super Size Me este tipo come solo McDonald's, desayuno, almuerzo y cena por un mes... Y su condición física, o sea, su salud, <risa> se va a la chingada, o sea, se destruye completamente. El tipo está gordo, está impotente, se jode en todos los sentidos. Coño, o sea, ese documental me cambió la perspectiva sí. de la vida. Ajá. Y en Social <risa> Dilemas y que, mira, si tú andas con el teléfono todo el día eh, y con las notificaciones prendidas y todo eso... Al parecer, mira, tú estás como que obsesionado con eso, o sea, estás vuelto loco, no le prestas atención a más nada, te polarizas porque solo ves como que los resultados que reciben más clics, que siempre van a ser los más extremistas, o sea, qué loco, cuando sigue, bueno, creo que ya todo el mundo sabía eso, la cosa es que los tipos lo sacan fuera de proporción, porque eso, cuando esté Joe Rogan... Les pregunte que, ok, pero ¿cuál sería como que la solución a todo esto? Y lo que mencionan los tipos es que, bueno, resulta que en Taiwán tienen como que una vaina virtual en la cual todos los ciudadanos participan en el proceso democrático porque está hecho en la. en la. ¿Cómo que se llaman, ¿Dónde está el Bitcoin? Que es así la... Blockchain. Ajá, y que no, está en blockchain y tal, para que la gente no sepa quiénes son los que están participando. O sea, toda esa información está segura y todas las personas deliberan sobre cuál es el mejor curso de acción para el gobierno y todas las políticas. Y yo <risa> que...
1: Esas vainas no sirven en el absoluto yo, para Estados Unidos. Yo cuando
0: estaba escuchando <risa> eso y que, y que tú crees que esta es la antigua Grecia, weón, o sea, que, que todos están en la plaza pública y que... Querido señor, yo pienso que en realidad la facultad de juzgar del, del ser humano es bueno, en la realidad el problema no es ese, ¿no? o sea, el problema no es, y que, no es que la gente, mira, no está informada lo suficiente para poder votar y por eso necesitas eso, esa deliberación. En donde la gente participa y comparta y no esté uh -huh. tan polarizada y tal, y que bueno, eso no puede ser por internet, ¿no? o sea, porque unas aulas virtuales que la gente se puso frente uh -huh. al Congreso de Taiwán y se pusieron y que, ¿sabes qué? Nosotros vamos a deliberar frente al Congreso de Taiwán, que son unos corruptos. Nosotros no, porque nosotros somos ciudadanos y vamos a pensar cuáles son las mejores soluciones para el país y que qué ridículo, ¿no? o sea, en la realidad, o sea, que fue como otras comparaciones que yo he visto y que Dinamarca, ¡ja! uh -huh. mira, tienen. Seguro social para todos los ciudadanos. Tienen health care, esos cuidados de salud para todo el mundo, completamente gratis. Tienen tal, tal, tal. Tienen eso, te dan tiempo libre, pago para que tú críes a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, muy, muy bello todo. ¿Cuántas personas viven en Dinamarca? 10 millones. ¿Cuántas personas viven en los Estados Unidos? Como 400 millones de personas.
1: Ay. Explícame
0: qué clase de estúpido piensa que unas políticas que sirven, o sea, que eso pues en esta comparación de escala sería como si a ti te sirvió algo en tu pueblo. O sea, que sí. yo me acuerdo que nosotros poníamos a los muchachos a trabajar en el campo. Sí. O sea, eso es lo que tú te acuerdas de tu pueblo y lo quieres aplicar en toda la nación. Es decir, a haber bueno, retrasado porque eso Esa en no, gran no, escala no. nunca va a funcionar como funcionaba en tu maldito pueblo. O sea, si tú tratas de tratar a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, contando a las 200.000 personas que entran a los Estados Unidos ilegalmente todos los meses, y les quieres dar a todos los que pagan impuestos eso, un seguro de todo, seguro de vida, seguro social, seguro de salud a todas esas personas, el gasto, ¿verdad? Que vas a incurrir si lo comparas eso. Pone exactamente lo que existe en Dinamarca, en los Estados Unidos. Y te garantizo que eso, pues el dinero que vas a necesitar para cubrir eso, es que si el total de toda la economía mundial, no es no, absurdo.
1: No solo por el número de ciudadanos. También por todo, o sea, la cultura, la historia, cómo está organizado ese país, porque bueno, eso, pues, la vaina de los estados y eso, tú no puedes legislar una vaina así. Sí, exacto, que hay un
0: libro que se llama American Nations, porque dicen, bueno, Estados Unidos en realidad al principio sí. eran 13 países distintos, decidieron unirse como si fuera la Unión Europea, pero menos totalitaria. Y crearon los Estados Unidos de América. Por eso se llaman los Estados Unidos y que dicen que, bueno, cada estado en ese momento tenía su cultura única. Entonces, si tú estás en Dinamarca, en Dinamarca son todos blancos exactamente iguales, 10 millones. O sea, no hay problemas sí. raciales, no hay problemas sociales, no existe nada de eso porque todos son exactamente iguales que si, como en Corea del Sur. Hay un video. En Corea del Sur,
1: todos son coreanos del sur. Sí, o sea, bueno, yo vi un video muy interesante de Kraut se llama el canal de YouTube, es muy bueno ese canal, donde te hablan de por qué Estados Unidos no tiene un universal health o sea, no tiene un servicio de salud universal. Y te dicen como que, bueno, tú puedes analizar muy bien los países que tienen un servicio de esos que funciona, Japón, podremos decir incluso España, y hasta Reino Unido, y tú notas inmediatamente que eso sería imposible de aplicar como tú te lo imaginarías y que porque el gobierno simplemente no lo hace y ya sería imposible de aplicar de esa forma en Estados Unidos porque en Japón, por ejemplo, es y que no, o sea, todos tienen que contribuir a la salud pública, o sea, si tú eres gordo, tú en verdad nos estás haciendo gastar más dinero porque eso, pues tú no haces ejercicio, no quieres controlar tus hábitos alimenticios, entonces tú estás costándole más dinero a todos los ciudadanos que tienen que pagar por tu servicio de salud o que si no me acuerdo qué país era si eso era en Reino Unido en dónde que no podían poner que si en los cereales dibujos animados por ejemplo o que si la Coca-Cola debería ser más cara o sea hacer unas regulaciones que primero en Estados Unidos no serían compatibles por, el, por la libertad que hay allá. Pues, o sea, tú no, no puedes decir eso, no. Jones.
0: Porque si tú tratas de hacer algo así, como lo que siempre pasa, que tú dices que no, desde el día de hoy, como hizo Joe Biden, y que todos los <risa> negocios van a tener que vacunar a sus empleados, ah. porque tal, y que bueno, a los cinco minutos, una corte fede federal te dijo y que, ok, eso es, no es constitucional, por lo tanto está prohibido, fin. Sí, o, sea, o sea, tú como presidente no te puedes lanzar un mandato que aplique para cientos de millones de personas en cinco minutos porque eso, pues, o sea, es como si fuera todo un continente completo que no aplique y que, ah, pero en España nosotros tenemos nuestro sí. sistema y que, bueno, muy lindo, porque eso? Porque España no tiene la misma cantidad de inmigrantes que los Estados Unidos, pero ni de cerca, o sea...
1: No, y en tal caso serían medidas estatales, o sea que... Cada estado vea cómo ponen. O
0: sea, en el estado de Massachusetts, o sea, eso, tú tienes el equivalente a que todas las personas en ese estado están aseguradas y tienen como que su seguro de salud universal dentro del estado.
1: Por eso, o sea, tú o sea, puedes ¿verdad? hacer
0: lo que quieras en tu estado comunista es si te da punto. la gana y le cobras 20% de impuestos solamente estatal a todas las personas si tú quieres y si lo apruebas que si sí, con la legislatura
1: no hay que capaz puede que tenga sentido dependiendo de cómo es ese estado y cómo sabes qué tipo de trabajos hay ahí, qué tan necesario es eso para la gente de ese estado o sea es mucho más fácil pensar algo mucho más realista también pensar algo así que pensar en una vaina bueno, no, una fórmula mágica y bueno, y con todo eso de, de las redes que estábamos hablando y tal, hmm. yo pienso que, ok, es medio exagerado decir, ¿sabes? Y que no, el maldito Facebook no mi vida tal. Pero algo que sí es interesante <risa> es que sin duda alguna ya es muy fácil verlo nada más con el ejemplo del internet. Lo que hablamos al principio, yo no puedo pensar en una vida ahorita sin internet. Y el internet no solamente cambió el modo en cómo consumimos eh, las cosas, sino que cambió todo. ¿Qué consumimos? O sea, cambió absolutamente todo.
0: Yo ayer descargué como 10 libros gratis.
1: <risa> Por eso, o sea. Descargué <risa> todos
0: los de Murakami, descargué ese del, ¿cómo se llama? Seven Pillars of Wisdom, que esa es la historia de nuestro gran amigo, ¿cómo se llama? T.E. Lawrence el de Lawrence de Arabia que en esa película bueno en esa historia en sí está basada en Dune descargué como un montón de vainas totalmente gratis lo leo en mi teléfono relajado ¿qué haría yo sin internet? tendría que buscar aquí en Venezuela que tampoco es que existen los libros esos que sí más actualizados o más no, no. relevantes por lo menos para mí Encontrarlos, eso, pues que aquí por alguna razón, si tú tratas de comprar un libro usado, te lo venden como si fuera nuevo.
1: Sí, no, no, no. Entonces, Todo, o sea, yo, este podcast no existiría sin internet. Obviamente,
0: sí, o sea, yo leería 10.000 veces menos sin internet. No hubiera descubierto, no sé, los dramas coreanos, sí, los, o sea, el, el, el K-pop, cualquier cosa que uno ve por YouTube, sería un mundo totalmente eh, distinto. Es ya. Que,
1: o sea, el cine. Yo no sé qué coño sería sin internet. El cine... No hubiéramos podido ni ordenar nada de lo que tenemos ahorita. Sería totalmente distinto. Seríamos unos pobres campesinos incultos. Bueno, y esa es la cosa. O sea, ese es el impacto que ha tenido el internet. El impacto que han tenido los teléfonos móviles, o sea, los iPhone, los smartphones, también ha sido gigantesco porque tú... Nosotros hablábamos ahorita del... Ah, del Echo, Alexa, todas esas vainas. Pero ya con que puedan acceder a tu teléfono ya tienen control de tu vida porque uno va a dormir con su teléfono al lado, uno pone la alarma de su teléfono y uno cuando se despierta es muy probable que lo primero que haga es que tú revisas tu teléfono o sea, tú estás pegado a esa vaina eso todo el tiempo
0: yo.
1: por eso, o sea, tú constantemente estás con tu teléfono como si fuera, que bueno, eso es medio show pero sí es interesante lo que dice Elon Musk, que es que tu cerebro cuando está utilizando un lápiz no es que piense que, ah ok esto es un lápiz que estoy utilizando tal, sino que lo ve como una extensión de tu cuerpo. Y de alguna forma, el teléfono se ha convertido en esta herramienta que ya es una extensión de nuestro cuerpo, o al menos así lo percibimos nosotros. Entonces, claro, eso lo ha cambiado todo hasta un punto social, o sea, hasta un punto de que eh, yo he escuchado por ahí como que si tú conoces a alguien, eh, tu primer instinto casi que es que lo buscas en Instagram. O sea, lo buscas en las redes sociales y ves como que... Verga, ¿cuál es el estatus de esta persona?
0: Para ver si eh, es muy rarito.
1: Sí, o sea... Eh, ves que sí. Verga, mira, esta gea tiene 5.000 seguidores. Si ese es el caso, estás jodido porque... <ríe> Por eso, o sea... Va a tener
0: mucha competencia.
1: Ese tipo de cosas no existían en lo absoluto.
0: Eso eran los buenos tiempos. En donde tú decías, bueno, oh, la muchacha, ¿cómo te va? O,
1: o cosas tan sencillas como que... Si tú tienes un millón de seguidores o más sin importar lo que hagas, o sea, puedes hacer cualquier cosa en el mundo, cualquier estupidez pero si tienes una gran audiencia así, un, millones de personas que te siguen, ya eres básicamente como estás en el tope de la sociedad por alguna razón. Verdad,
0: a mí me llegan como 10 fotopenes al día solo porque tengo un <risa> millón de seguidores
1: en Instagram. <risa> <risa> o sea, todos esos ejemplos son súper famosos y más ahorita con la cuarentena y TikTok y tal pero esos inventos tienen un impacto en la sociedad y en el mundo que yo creo que son casi que irreversibles. O sea, tú no puedes decir que no, mira, ya, no vamos a usar más los teléfonos porque está causándonos un daño.
0: Bueno, eso supuestamente fue lo que hicieron en el universo de Dune. Que, que la razón por la que en Dune no hay computadoras es porque la gente decidió y que no, bueno, si tenemos estas inteligencias artificiales que supuestamente son mejores que nosotros en todo, entonces, bueno, no sé, vamos a perder nuestra humanidad, mm. nuestra esencia, entonces los tipos como que no sé cómo lo hicieron, o sea, porque solo lo vi como que superficialmente, pero era la explicación que en el mundo de Dune no hay así, pues no sé qué, si como en el, de, en el de Terminator, pues y que no, sí. que la ciencia ficción y tal, que estas computadoras o estas máquinas que hacen todo el trabajo tipo Matrix y tal, sino que los tipos decidieron que sería mejor un mundo sin esas inteligencias artificiales súper avanzadas porque decían y que no ahí nosotros vamos a, a perder todo lo que hace especial a nuestra especie
1: bueno por eso o sea yo dudo mucho que lleguemos a un punto donde eso sea posible al menos con los teléfonos pues con el internet no, no creo tampoco que eso debería hacerse no soy tan alarmista sin embargo si todo eso pudo tener ese impacto lo que mucha gente piensa ahora con todo el tema del metaverso es que el metaverso sea la siguiente fase de eso. Que la tecnología llegue a un punto donde ya sea casi que seamless esa integración entre el mundo virtual y el mundo normal, pues el mundo real. Entonces por eso, claro, dicen que con estos lentes, estas gafas de realidad virtual, tú puedas no solamente entrar como en un metaverso que todavía no existe, pues ahorita es que están ahí empezando a meter sus fichas todas las grandes compañías, eh, varias personas están ahí por ejemplo Facebook dijo como que mira para construir el metaverso que eso no tiene sentido en sí porque el metaverso el cual todavía no existe es como el internet pues o sea soy que voy a necesitar a cien mil diseñadores para construir el internet eh, todo el punto de bueno, esas que películas eso ah. es lo
0: que no se entiende mucho y que ah, entonces tú vas a tener control del metaverso Exacto. cuando tú lo estás planteando como si fuera eso pues una plataforma completamente nueva como lo fue el internet Tú lo estás planteando como que tú lo creaste. O sea, que no, yo creé el metaverso. Y si tú entras en Facebook, va a llegar un momento en donde eso pues un metaverso de Facebook, bueno, que no sí. de Facebook, si no es Meta, y yo soy el jefe, pues, o sea, yo como que lo regulo. Y dije que ah, bueno, sí, debe ser que nadie va a escuchar las conversaciones dentro de Meta.
1: Eso es lo que hacen los villanos en las películas donde en las películas o historias donde existe el metaverso el villano de la historia es la empresa que quiere tener el control de todo este mundo. Sí, o
0: sea, que es algo... Si <risa> sí, eso no es un monopolio, que es y que no, bueno, tú creaste ese servicio y que no, bueno, eh, no sé, fulano creó el internet. Entonces cuando, cuando, <risa> cuando tú te metes en internet, estás entrando en la plataforma de él y el tipo regula todos los movimientos que tú haces, a qué páginas entras, o sea... Es una... Que eso
1: siempre fue una lucha grande hasta con el mismo internet. No sé si recuerdas... Ah, sí, lo está? de Ajá, sopa?
0: Ajá, exacto, lo de la net neutrality. Ajá. Que eso yo me acuerdo que en Reddit, la publicación más votada en todos los subreddits era una que hacían los moderadores de cada subreddit diciendo: y que mire, ustedes se tienen que poner las pilas con la ley esta que quieren pasar en los Estados Unidos para regular, ¿verdad? La, el ancho de banda, pues eso, mm. la net neutrality, que tú normalmente a todas las páginas tienen como que. No sé cómo explicar bien eso, porque eso pues no soy un científico de computadores y Yo tal. Yo lo sabía un poco mejor pues, antes, pero ya se me olvidó. O sea, que todas las páginas verdad se cargan con la misma velocidad, o sea, sí, neutral. Pues, o sea, no importa si eres CNN o si eres la página de los padres del cine, se carga exactamente igual. Sin embargo, los tipos querían meter regulaciones, ¿verdad? Pa para que fuera y que no, bueno, si tú tienes más recursos, ¿verdad? Podrías que sí pagar. Para que tu página sea eso, una página premium, para que la gente eso cuando se mete ahí se cargue en un milisegundo, mientras la página de un tipo, no sé, que tiene un blog en donde publica lo que le da la gana, se carga como en cinco minutos, lo que significa que en el blog de esa persona o cualquier tipo de página que sea, nadie se va a meter nunca, sino que los tipos van a tener un monopolio dentro del internet que es que si la cuestión más distópica que puede existir, no, no. porque eso, pues, o sea, que si la página esta que yo uso para descargar libros pirata, Library Genesis, o sea, si esa ley, ¿verdad?, se hubiera instaurado com completamente como lo querían desde el principio, en esa página eso, pues, o sea, que básicamente trafica con todo tipo de contenido pirateado, en, entre comillas, robado, esa página le pondrían y que no, bueno, si tú quieres entrar en esta página, te entra, pero como en 10 horas.
1: Para que nadie se meta. No, y, y que además, bueno, como te digo, yo antes sabía un poco más sobre el tema, pero ya ha pasado mucho tiempo. Eh, pero creo que era incluso estos proveedores de Internet te tenían como algunos paquetes, era algo así. Como que bueno, si quieres entrar más rápido a WhatsApp, a Facebook, sí, eso, tal, que tal, al tal, final iba a ser como que tú compraras
0: casi que suscripciones para las páginas que tú querías frecuentar. Uh -huh. Como si fuera eso, como un servicio de televisión por cable. Sí. Y que bueno, yo este mes, yo me quiero meter
1: en Facebook, en Instagram, en Twitter y tal. Y... ¿Qué? O sea, eso es una mega distopía. Menos mal que no pasó y bueno... Y eso no es que no pasó porque los tipos y que ah bueno, jaja. no, es que
0: esos tipos lo intentaron como sí. cinco veces distintas eso y que fue no una lucha sopa, gigante. o sea, eran como cinco leyes distintas, o sea, que una de esas sí la pasaron, pero como que en su versión más ligera. O sea, que no regulaba completamente, pero sí le metieron unas mm. regulaciones ahí como que para empezar a preparar el terreno.
1: Entonces, ahora imagínate en un mundo de realidad virtual eh, que bueno, por los momentos todavía sigue siendo fantasía, pero ya muchas empresas están apostando por eso. Oye, ya eso sería una distopía, porque es un mundo donde dicen que tú podrías trabajar y todo. Porque, pero bueno... Es que si
0: tú, tú viste eso, ¿no? El, tra el trailer con sí, sí, Mark Zuckerberg. O sea, que el se tipo te dice... El tipo lo que te dice es y que no, bueno... Eh, el meta, eso, tú vas a hacer todo, pues, o sea, tú vas a tener todo lo que tienes en el mundo normal, en el mundo real, lo vas a tener en el meta, pues, o sea, todas las cosas que has comprado, o sea, si quieres puedes, no sé, eso, virtualizar tu casa, o sea, tienes todo ahí como que para que leas dentro del metaverso, veas películas dentro del metaverso, escuchas música ahí, y entonces llegues ahí, ¿cuál es el punto? Bueno, o sea, sí. ¿por qué haría eso en particular ahí cuando lo puedo hacer en el mundo real sin ningún problema? ¿Y qué es? O sea, te lo ponen como que principalmente, que, como lo dice y que, ¿qué? Y que podrás trabajar y tendrás tu ambiente de oficina como si lo tuvieras uh -huh. en la vida real pero aquí, pues, o sea, todas las personas usando su avatar, tus compañeros de trabajo, bueno, es como si estuvieras en la oficina pero no estás. Y Yike, ay, ¿cuál sería el
1: punto de eso? eso es una Para mierda. eso voy a la oficina y que
0: no, eh, él y que ya no vas a estar perdiendo tiempo en el tráfico <risas> y, y que bueno, dudo mucho que el objetivo de tu maldita compañía nueva que estás haciendo se dedica, no, claro, ahorrarle tiempo a las personas. Sí. Y que bueno, tu plan maestro en, ge en general, obviamente, debe ser algo que te beneficie a ti pers pers personalmente que las personas como nosotros no conocemos. Pues, sí. O sea, que no, pueden, que no podemos determinar así con 100% de certeza.
1: Es que esa vaina, por los momentos, todavía sigue siendo un poco rudimentaria porque es un poco como Zoom. Eh, y todas estas plataformas, eso no reemplaza, pero en lo absoluto algo presencial. Sin embargo, la gente, bueno, lo usa exageradamente ahorita por la pandemia y tal. Pero todavía la tecnología no ha llegado así a una tecnología, coño, sí si ha avanzado casi, sí si se acerca. Pero no es que... Sí, o sea, yo hablo con la persona como si estuviera en el mismo cuarto, o sea... No,
0: es exactamente igual. Yo no me pierdo sí, nada que es O sea, así. lo
1: veo, coño, en una calidad triple mega HD, lo escucho como, como si estuviera... La... las la...
0: llamadas así, que la... sí, las películas <risa> que todas están como en 4K. Sí. Así la persona esté como a 3.000 kilómetros de ahí y da que ser un internet de mierda, no, pero se ve perfecto.
1: <risa> sí, o sea, todavía la vaina no es así. Eh, pero ese es el tema, pues. El tema no, es que, eso, coño, Así
0: sea así... ¿Bajo cuáles circunstancias tú vas a escoger eso sobre conversar con una persona cara a cara?
1: Bueno, Ninguna, ¿no? Pero ese es el tema que mucha gente le asusta sobre todo esto. Que uno al principio puede decir eso, como que no, Marico, yo prefiero, no sé, bueno, creo que... Tengo un ejemplo en mente, pero creo que no es muy... no es tan adecuado, pero... Ponte, no vale, porque yo leería un libro en mi teléfono, o sea... ¿Qué coño, para eso voy a la biblioteca y lo leo ahí con calma y no sé qué vaina, pero ya pasa el tiempo y todo eso lo mandas a la mierda, y es como que Marico, esto me lo está resolviendo la vaina y ya, que ya no existan librerías, o sea... Mi razón principal es porque es gratis. Bueno, por si eso... Si yo tuviera
0: disponible de alguna forma todos esos libros en físico, obviamente los leería en físico, pero eso, pues... Por sea, eso, es que ese ¿en es el qué debate?
1: escenario, yo no, yo no pagaría por todo eso. Imagínate que el metaverso eventualmente sea una realidad, ponte en 10, 20 años, y que la tecnología ya haya llegado a un punto donde la vaina sí se ve muchísimo más realista, pues. O sea, donde ya es cómodo utilizar esos lentes y la vaina y tal, y te digan, mira, Marico, tú te metes ahí y te vas a Corea. O sea, ve es ¿Eh?
0: la Matrix. ¿Tuviste <ríe> o sea, la película Matrix? Bueno,
1: no tan, no es tan exageradamente igual. real, pues. Porque eso sí ya no, ahí va sí, a llegar a un punto que es exageradamente real, es esto. No bueno, no sé. Claro, ese es el punto. Bueno, claro, o sea, ese es el, todo el pedo del argumento de la simulación que conversamos en nuestro capítulo ahí, pero.
0: Estamos en una simulación, compadre, eso ya lo sabe todo el mundo. <risa> no, no. Y lo compruebo a través de lo siguiente que voy a decir. Conoces al hombre Rey Epps.
1: <risa> no
0: deletreado letre, de R-A-Y-E-P-P-S 2P no. si no lo buscas con 2P no te va a salir yo quería hablar de eso esta nueva teoría, bueno, no es una teoría es la realidad de lo que pasó el 6 de enero de 2020 20. 2020 no, 2021
1: ah, el ah, 6 ah, de enero ah, del ah, 2021. 2021 ¿verdad? <ríe> que bolas que el... bueno, perdón, perdón
0: asaltaron sí. el Capitolio de los Estados Unidos la historia de Ray Epps que me di cuenta de eso en el podcast que hizo Joe Rogan con estos dos pendejos de el social dilema que los dos gafos tienen su propio podcast y hablan de puras estupideces de que las redes sociales controlan el mundo este hombre verdad, Ray Epps pueden buscar el artículo en una página que se llama Revolver pero busquen ese Epps con dos P porque si no no, sal, no sale nada es un tipo que tú lo ves en varios videos. O sea, hay como, no sé, como 15 clips de este tipo, ¿verdad? Del 5 de enero y del, 6 de, y del 6 de enero. Y lo que él dice es que hay que entrar al Capitolio, prepárense, compadre. O sea, está como que tratando de motivar a todas las personas, ¿verdad? Que la gente incluso le dice que, y que ¿qué pasó? ¿Tú eres un agente del FBI o qué? O sea, porque le dicen y que si hacemos eso nos van a meter presos y tal pero el tipo eso lo dice un montón de veces y que hay que entrar al Capitolio porque ahí es donde están todos nuestros problemas y tal. El tipo incluso hay un video en donde hay un montón de gente que está así contra una barricada de la policía y el tipo como que le dice algo en el oído a un tipo que es el que está más cercano pues a la barrera y cuando él le dice eso comienzan a moverla así de atrás para adelante como que para derribarla completamente. Este tipo... Fue puesto en la lista de los más buscados del FBI, ¿no? Después de que pasó el 6 de enero, eso pues, o sea, fueron puestos en la lista de los más buscados, que son 456 personas. El tipo está en el top 20, o sea, de los más buscados, wow. de todos que lo estaban buscando, así como si fuera Bill Laden. Misteriosamente, el 1 de julio, el FBI sacó a Ray Epps de la lista cuando claramente, o sea, no sé cómo existen tantos videos del mismo tipo, eso motivando a las personas para entrar al, al Capitolio, que fue el evento que supuestamente, según un montón de gente, fue lo que selló a Trump como este fascista que quería tomar control de todas las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Este tipo, ¿verdad? Que voy a seguir diciendo su nombre para que se les grabe, Ray Epps, este tipo lo sacaron el 1 de julio, del 2001 lo sacaron de la lista.
1: ¿Del 2001?
0: Del 2021. Ah, ajá. El primero de julio del 2021 lo sacan de la lista. Así como si el, F, el FBI pensara que nadie se va a dar cuenta cuando estos tipos que hacen el artículo de este medio Revolver dicen que se metieron en la Wayback, en la Wayback Machine para buscar eso, pues estas capturas de la página del FBI en donde el tipo estaba entre el top 20 de los más buscados. O sea, porque ese juicio que le están haciendo a la gente del, del, del 6 de enero que se metió en el Capitolio es un juicio masivo porque es un montón de gente que están juzgando. A este tipo lo sacaron de la lista y nadie lo persigue. Entonces, lo que ha dicho mucha gente desde entonces que por un montón de tiempo fue que eso es una teoría de conspiración, eso no pasó y tal. Era que el FBI hizo el 6 de enero lo que ha hecho un montón de veces que es que bueno, ellos tienen una famosa historia de que le dijeron a un muchacho, ¿verdad? Lo radicalizaron a través del internet y le dieron una bomba falsa para que él la fuera a poner que si en un sitio así concurrido de su ciudad para atraparlo. O sea, fue ahí que bueno, los agentes del FBI radicalizaron a este muchacho para que él pusiera una bomba falsa que ellos mismos le dieron para meterlo preso porque ellos pensaban que en el futuro lo iban a radicalizar otras personas, pero que sí si iban en serio. <risa> eso es un caso que quedó documentado súper público, o sea, que se burlan del FBI todo el tiempo, diciendo que los tipos están infiltrados en un montón de grupos, pero que al fin y al cabo, como ese fue el secuestro de esta gobernadora Rachel Whitmer, esa tipa de eso, pues o sea, que los secuestradores eran 15, y de esos 15 12 eran agentes del fbi o sea son yeah. tipos o sea que dicen eso que para el 6 de enero dicen que estos tipos como Epps estaban en la protesta motivando a las personas y que mira todos ustedes tienen que entrar al capitolio crear un desastre el día de hoy porque ellos verdad querían crear un evento así para meter presos a este montón de personas que ellos pensaban que en el futuro podían convers eh, convertirse en unos agentes sociales que se les Ocurriera eso, pero a ellos mismos, o sea, como que para evitar un desastre futuro, un peligro futuro, ellos dicen que bueno, vamos a motivarlos a que hagan esta estupidez, entrar al Capitolio todos juntos el 6 de enero, de esa manera los metemos todos presos y nos ahorramos un problema real, o sea, nosotros mismos creamos la excusa para meterlos presos, y así cualquier ataque terrorista real que pudiera pasar en el principio de toda la cuestión, o sea, algo que proviniera del mismo grupo, o sea, que dice eso, pues un montón de líderes de estos grupos eh, supuestamente de ultraderecha de los Estados Unidos, se ha visto que en todos esos grupos hay un montón de agentes distintos del FBI que se infiltran en todos estos grupos, así como que preocupándose por la seguridad nacional doméstica. Entonces dicen que particularmente, pues, o sea, con lo del 6 de enero, que fue el evento más grande de todos, este tipo, Rey Epps, es lo más sospechoso de toda la historia, que él estaba motivando en un montón de clips y dando instrucciones a la gente que estaba protestando, de que mira, métete por este lado, sí, no, bueno, y que no lastimes a este policía, porque ya nosotros entramos al capital o por otro lado, entonces para que te metas por ahí, o sea, el tipo estaba coordinando todo. Si tú estás haciendo un juicio de este supuesto grupo de terroristas que entraron al Capitolio el 6 de enero, tú dirías que bueno, ese tipo, Rey Epps, el, el que le van a caer todos los cargos porque estaba conspirando, pues el tipo era el que, o sea, tú ves los clips y era el tipo que era el líder, pues, o sea, de todo el grupo que estaba entrando y eso, quitando las barricadas y todo este, este, eh, todos estos distintos eventos violentos, pero a este tipo no le han presentado ningún cargo. O sea, han metido presos a un montón de gente, han tratado, o sea, de hacer justicia de ese día que fue terrible, pero eso pues es como que súper misterioso y que cuando dicen que no, eso es una teoría de conspiración y tal, y que tenemos estos videos de este tipo que le han buscado que si toda la vida, o sea, lo han investigado, el tipo es un ex marín del ejército de los Estados Unidos y el tipo eso de la nada está como que formando parte de este grupo así de ultraderecha de los Estados Unidos entonces por qué el FBI lo quitaría de la nada de su página de los más buscados y no está persiguiendo cargos contra él o sea el tipo no han tratado de meterlo preso en todo este tiempo cuando ya han metido preso casi todos los que entraron al Capitolio ese día cuando obviamente o sea que piensas tú en una... En un evento de este estilo, al que más quisieran meter preso fue al que lo organizó, ¿no? Y tanto de este tipo como de otro, ¿verdad? Que les puedo decir el nombre aquí más tarde que tengo las capturas del artículo. Otro tipo que también dejaron de perseguir cargos contra él. Y fue un tipo que tienen todo, tienen mensajes de los días anteriores conversando sobre qué es lo que iban a hacer el 6 de enero, tienen un montón de pruebas que bueno, si fuera algo real, pues, o sea, una insurrección como la están llamando el día de hoy que en realidad pasó, estos tipos fueran presos eso, de primeritos porque fueron los que organizaron todo. Pero eso, pues dicen que lo que llamaban una teoría de conspiración, que hay artículos así del Washington Post y que Tucker Carlson que dice que el FBI estuvo involucrado el 6 de enero, otra teoría de conspiración, de estos estúpidos. Y se ha comprobado completamente que el FBI fue que si uno de los instigadores principales el 6 de enero, bajo esa, ¿cómo se llama?, esa excusa de que si lograban eso, pues que los tipos entraran al Capitolio y no hicieran ningún daño porque ya los tipos tenían pro, eh, protegidos a todos los congresistas, los pueden meter a todos presos y así evitar un evento verda, verda, verdaderamente peligroso en el futuro. Entonces eso pues, cuando hablan de las teorías de conspiración de forma despectiva, cuando existen estos casos como de Ray Epps, un tipo que, bueno, que claramente es agente del FBI motivando estas protestas, o sea que dicen no, que Trump es un demagogo autoritario, que él causó lo que pasó el 6 de enero cuando el FBI, o sea los tipos hicieron como que lo, lo que les dio la gana porque ellos actúan independientemente ahí es que ves eso, que toda esa na esa narrativa de que no, que ese día estaba amenazada la democracia de los Estados Unidos porque el 6 de enero entraron todas estas personas a causar desastre en el Capitolio yo creo que la historia de Rey Epps, o sea, le quita el fundamento a todos los otros argumentos.
1: La realidad supera la ficción. Uh, uh, uh,
0: no sabías eso, amigo.
1: Lo que sé es lo que pasa en mi país, maldito patria. No que si en Estados Unidos la CIA, el FBI, el Hezbollah colaboraron para... Eh, Igual, esto parece un trabajo para las fuerzas de 4 para que se pongan a revisar verdaderamente cuál es el estatus de este agente secreto, este operativo. No, bueno,
0: en el artículo te explican cómo lo identificaron, que, que la gente eso, pues los comunistas de Twitter, se concentraron y que, ah, mira, todas estas personas que están en la lista de los más buscados del FBI, que fueron los que, los que entraron en el Capitolio, Vamos a buscar así obsesivamente las redes sociales, todo para identificarlo. Hicieron eso part eh, part particularmente con Ray Epps y con todas las otras personas ahí. Y que eso lo identificaron completamente en Facebook, Twitter, todo. Y eso pues, o sea, dejaron en evidencia completamente al FBI que desde el primer momento estuvo contra Trump, claramente.
1: Bueno, ya saben amigos no tomen la realidad por sentado porque bueno, esas cosas ajá, suenan como una locura pero eh, tampoco quiero exagerar y decir que todos los eventos de la historia son así porque ya sí conocemos gente, bueno <risa> tenemos experiencia con gente que no, oh, o sea, que cree que bueno no, es que en verdad nada pasó así o sea, el hombre no llegó a la luna la luna llegó al hombre porque la luna no existe la luna está hecha de queso, o sea unas teorías pero que ya llega un punto que es como que marico no, ya, o sea, te, fuiste, te volviste loco. El otro agente del FBI que estuvo
0: involucrado desde el principio en todos los eventos se llama Stuart Rhodes. Y eso, que el tipo era el, del grupo Oath Keepers, que hay como un montón de grupos así como los Proud Boys, o sea, sobre como que de la ultraderecha y tal, pero que dicen en todos esos grupos están infiltrados por el FBI, que Antifa también está infiltrado por el FBI. Black Lives Matter también está infiltrado o sea todos, porque el trabajo del FBI es tener ojos en todas partes que, que incluso en el juicio de este tipo Kyle Rittenhouse los tipos tenían y que un video en infrarrojo de un dron que tenían en la protesta, o sea que el, claro. F, el FBI <risa> tiene metidos los ojos en todas partes, eso y que por la seguridad nacional, pero eso les permite a ellos estar literalmente en todas partes al mismo tiempo eso nos da calma <risa>
1: Eh, va a pasar una vaina así los nazis van a surgir una vaina así que no, es un agente del FBI que se metió en este grupo y vio el potencial y dijo, y que no, no, ese grupo no es una amenaza en lo absoluto, y se terminó volviendo el líder <risa> y bueno, volviendo ahora un poco al tema de nuevo del metaverso que investigué, una última cosa que me llamó la atención porque bueno, ya había mencionado todo esto de la realidad aumentada. Y bueno, ya estuvo el caso del Google Glass, que no funcionó. Esperemos a ver cómo avanza la tecnología. Ya estas empresas están invirtiendo, pero en serio, un realero gigantesco, demasiado dinero. Eh, sumándose con empresas así como Unreal Engine y otras empresas que son como Epic Games, que era que sí, eso fue de y videojuegos. Y ahorita han puesto como... Todos este tipo de instalaciones extrañas que se han convertido más en eventos sociales que en lo que Fortnite, que es un videojuego así, Battle Royale, para matarse. Hicieron un concierto de Travis Scott, que bueno, creo que es mucho mejor que un concierto de Travis Scott en la vida real, porque no tuvo ninguna muerte ni ningún resultado trágico. <risa>
0: <risa> What a story, Mark!
1: Eh, también hicieron una exposición en honor al discurso de Martin Luther King que fue también como muy cuestionada porque, claro, te ponían como que lo del discurso de Martin Luther King y recrearon gran parte de Washington y el monumento y tal, pero al mismo tiempo era gente que sí, si, con unas skins todas ridículas, bailando así, haciendo puras vainas a ¿eh? troll eh, en un lugar así. pues Entonces, claro, eh, todas esas cosas influyen también en lo que probablemente sería un metaverso, eh, en cómo cambiaría el mundo si eso fuera en verdad lo que pasaría y en el punto de la realidad aumentada también es como muy loco porque es básicamente como el episodio este de Nose Dive de Black Mirror que sería trasladar ya la experiencia que nosotros tenemos en nuestro teléfono en el mundo real entonces imagínate que tú con algún dispositivo pudieras ver información desplegada así pero exagerado como si fuera un videojuego como que Mira, por allá queda una pizzería, por aquí queda esto que seguro te gusta. Si sigues esta ruta, llegas más rápido. Todas las personas que pasan, tú ves su perfil. Y ves como que, ah, mira, este tiene un coño de seguidores y tal. ¿Sabes qué te daría eso, mi amigo? No.
0: Control mental.
1: <risa> coño, es que sabe nada miedo. Imagínate que tú estés caminando y tú ves, ah, mira, Juanqui tiene tantos seguidores, le gusta Corea, le gusta esto. Y así, o sea, en tiempo real, pues, mientras estás caminando, ah, este, no sé qué vaina, tal. A mí nadie me hablaría nunca. <risa> o sea... Yo no soy el mejor ejemplo para hablar de este tema, porque si bien nosotros tenemos Instagram en los padres del cine y estamos activos por ahí, yo casi que no uso mi Instagram personal para subir nada, sino que lo que veo es que veo algunos Reels y algunas páginas que sigo y eso podría ser considerado por algunas personas como, este dicho si es raro, mira, o sea, no sube casi vainas, que esté escondiendo. Eso es comportamiento de asesino serial. Por eso, o sea, imagínate, si ese es comportamiento así súper extraño en la actualidad, imagínate cómo sería en el futuro cuando ya esas cosas alcancen aún más prevalencia. O sea, si ya es preocupante ahorita, que a mí en verdad me sale un poco de mierda, porque aja, yo no es que tenga nada que esconder, sino que digo, bueno, valoro un poco mi privacidad y no voy a estar como arruinando el momento así, publicando constantemente actualizaciones de mi vida, y que mira, <risa> esto, lo otro, o sea, esas cosas no me importan muchísimo en lo personal. Y ahora eso, traducido a un mundo donde ese es como que, ¿sabes? Eh, el estado normal de las cosas, o sea, la próxima tecnología de la escala del teléfono y el Internet, es un poco aterrador. Sin embargo, creo que también no solamente hay que dejarse llevar por lo negativo, tendría algunas cosas positivas, o sea, no se podría negar que sería arrechísimo esa tecnología de verdad así súper avanzada, porque bueno, ya se han visto algunos experimentos como es el caso de VRChat, que sí es como todavía un nicho así para gente un poco asocial y un poco rara, pero he estado viendo varios videos que sí, introducción a VR Chat o uno que le mostré Juanqui que era un tipo que pasó toda una semana eh, en VR Chat. Es un infierno que no, bueno, SADN es un juego free to play eh, es compatible con distintos visores de estos es de realidad virtual si no tienes, de todas formas lo puedes jugar pero tienes que tener una buena computadora pero sobre todo el punto es que tengas los lentes de realidad virtual porque ahí puedes hablar eh, puedes socializar, la gente como que construye eh, Cualquier juego y cualquier mundo y cualquier cosa que le dé la gana, eso es como lo más cercano que tenemos ahora, diría yo, al multiverso. Eh, perdón, ya me volví loco. Al metaverso. <ríe> me quedé loco con el trailer de Spider-Man. Al
0: multiverso no.
1: Eh. <ríe> bueno, de alguna forma también al multiverso, porque esa vaina, eh, en el video este que le mostré a el carajo se despertaba con los lentes puestos. Y él decía como que, marico... Da, era una experiencia totalmente rara porque imagínate que tú te cuestas a dormir y te despiertas y estás en otro mundo o sea, estás al menos en un sitio así virtual que si sí, en el mundo de Jurassic Park eh, entonces claro, todas esas tecnologías a mí sí me parecen como súper interesantes porque parecen como que el futuro pero bueno, las películas nos han preparado un poco al respecto Ray Player One es una cagada pero hay películas como The Congress que tampoco son tan buenas, pero exploran un poco lo que podría pasar y, coye, si ya hay gente que le preocupa, esa identificación que tenemos con lo que es nuestro perfil de Instagram, en mi caso no aplica, pero digamos que tú eres una influencer y eso, tienes 300.000 eh, seguidores, subes puras fotos así, y, coye, viéndote así en tu mejor apariencia... Sugestivas.
0: Subestivas.
1: Exacto, o, sea, o sí, ni siquiera yo no diría tanto, pero imagínate que eres un influencer de moda y subes puras fotos vistiéndote así, bueno, con tus mejores fachas, o sea, vestiéndote de la mejor manera, eh, con un poco de cuidados, así que te tienes y pones para todas las fotos como un modelo. Tu autopercepción va a ser un poco más basada en eso que en cualquier persona normal, que es obvio que tú no te ves así en el día a día. O cuando estás en tu casa así que ya, sabes, te acabas de despertar o te costaste dormir, dudo mucho que tú te veas así todo y que, oh, qué sexy y tal, o sea...
0: Eso solo aplica para las princesas del K-pop. Como o sea, Twice,
1: Itzy y IU. Hasta IU, tú ves esas fotos, no es que sea fea, pues. Porque yo tampoco pienso que cuando las personas no, no tienen maquillaje y tal y de, ay, qué horrible, no, no, o sea simplemente se ven distintas ahí es
0: perfecto en todos los estados que esté
1: <risa>
0: sin maquillaje con maquillaje todo lo que hay. las
1: personas se ven distintas pues en la vida real falso e incluso si eres así todo maquillado y tal es probable que en tu Instagram medio modifiques la foto que si le metes un filtro le metes una vaina ahí face up y tal imagínate cómo sería eso cuando ya estés habitando un mundo donde tú ves a la persona en base a un avatar
0: por eso es que a Mar Zuckerberg hay que meterlo preso lo más pronto posible porque ese tipo es, peli es peligroso. Para el futuro, no solo de los Estados Unidos, sino de la sociedad sí. en sí, ese tiene que ir preso. Condena así vida, o sea, perpetua.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Mucha gente en los 90 tenía unas pre predicciones ahí todas bizarras sobre cómo iba a ser el 2020. Y no, los carros voladores. Y una, no, una tecnología ahí que no, ahorita parece súper la peor tonto.
0: versión del mundo. No tenemos ni las patinetas esas que le evitan de Back to the Future ni nada.
1: Pero coño, tenemos vainas, los smartphones. No hay nada, eso es una mierda, no <risa> sirve de nada. Lo que sirve es para
0: radicalizar a los jóvenes. Pero bueno, ya pasando de las estupideces esas que dice sí, Pablo... Ya ese es como
1: todo el análisis que tengo por los momentos respecto al... <risa> Me dio risa y que el multiverso. Es y que ese primero es así, después... El tipo ya el otro... se metió
0: en la tecnología y que no, no ahora puedes viajar a otros universos, en los cuales...
1: Así hace como en el 2500 y que, ok, el metaverso, y que tenemos el metaverso, ¿no? Que cambió todo. Después tenemos el otro verso que, no sé, una vaina toda loca. Ahora, lo que está planteando esta compañía, que ahora se llama Multi, es que coño podamos viajar entre las distintas dimensiones y coño si no te gusta algo tuyo viaja a otra dimensión donde eso se arregló esto es lo más estúpido que he escuchado en toda
0: mi vida pero lo que implica eso es que existiría una dimensión ¿verdad? que está llena de puras zorritas coreana en la cual yo podría visitar ¿verdad? y sería genial
1: sería como que bueno puedes meterte en el multiverso y en este multiverso hay un juanqui que es novio de Ayu
0: Ay, lo asesino y yo me convierto, o sea, como me veo exactamente igual, ella no va a notar la diferencia. ¿Comprende? Sería como la película esa de Jet Li que le está matando a todo su yo. El único. De los multiversos porque cada yo que mata como que le agrega poderes a él. Sería algo así, mato a este tipo, soy esposo, no novio, esposo de IU y así mi vida es perfecta. Pero bueno, ya pasando de todas esas
1: estupideces... A te a demasiado... Si está, nos volvimos famosos algún día, te van a sacar de contexto, pero no nos sea, vamos que
0: Ya pasando de las locuras que dice Pablo, de vez en cuando podemos hablar de lo más importante, lo que le importa a todo el mundo, que es el tema de los aliens extraterrestres.
1: Los marcianos.
0: El tonto de Pablo, que es un escéptico, no entiende que ya están aquí. Principalmente por algo que yo vi en estos días que bueno, fue la razón principal por la que quería hacer un capítulo sobre aliens, que es que el director de la CIA, que sea de la CIA, de la NASA, que se llama Bill Nelson, el tipo en una entrevista dijo explícitamente que bueno, estos UAPs, que es el nuevo nombre para los ovnis,
1: esto un identified aerial fenómeno, aerial phenomenon
0: esos cosos, esos objetos podrían ser extraterrestres, podrían pertenecer a una civilización de otro planeta. Que el tipo, o sea, el director de la NASA diga eso, significa que ya el tema, ¿verdad? Poco a poco se está volviendo, se está volviendo mainstream. Que dicen eso, pues que personalmente eso durante mucho tiempo el tema era totalmente tabú. O sea, cualquier persona que decidí que no, eso puede ser un alien, eso puede ser tal cosa. Era completamente, bueno, este tipo está, eh, está loco, pues, o sea, no, no me lo voy a tomar en serio para, para nada. Sin embargo, parece que el día de hoy eso está cambiando poco a poco gracias a personas, eso como Lou Elizondo, que es el tipo eso que está compartiendo todo lo que aprendió cuando era el director de esta agencia que se ocupaba de eso, pues, o sea, de... Y, y identificar ovnis y que él dice que poco a poco se dio cuenta que este fenómeno no, no era una cuestión de ciencia ficción ni nada, sino que en realidad era importante. Como él, como este tipo, bueno, se me escapan. Ah, bueno, este tipo Chris Mellon, que fue el que liqueó ¿verdad? estos videos del incidente del Nimitz, que es el del tic tac
1: Ah, ese del es el que trabajó.
0: este David Freiberg que vio esa nave. Era
1: Chris Mellon. Chris... Ah, Christopher Mellon, no, Una no Christopher Mellon. Ese sí. es el que trabajó como. Yo lo
0: llamo Chris porque ya he <ríe> conversado varias veces con él sobre este tema.
1: ¿Ese es el del. Depa... ¿Era de qué? El...
0: Él era, creo que, de Deputy del Departamento de Estado, creo.
1: Ajá, Una no NSC.
0: Y que el tipo tuvo acceso a todo tipo de datos sobre esta civilización extraterrestre que, al parecer, está mandando estas sondas a nuestro planeta pues hay un montón de gente eso pues que si en contexto científico que piensa que todos esos ovnis esos UFOs que se han estado viendo en los últimos tiempos sobre todo desde 1945 que fue que se inventó la bomba atómica que dicen eso pues o sea que la razón principal por la que hemos sido visitados como que mucho más frecuentemente que en el pasado por estas naves pues o sea por estos objetos que parecen ser de un sitio completamente distinto porque eso pues esa teoría estúpida de que esos aliens pueden ser que si de Rusia o de China o sea que pueden ser como estos aparatos voladores tan tecnológicos que eso pues o sea, son superiores a todo lo que se ha hecho en Estados Unidos cuando los chinos se copian desde los modelos no sé que si de las franelas que se inventan en los Estados Unidos se las copian en China pero de alguna razón tienen los Vehículos voladores más avanzados de todo el mundo es imposible. El único competidor militarmente de los Estados Unidos en escala global podría ser China. Y si China no tiene eso, porque es obvio, porque se, se roba todo. Pues, o sea, hacen plagio de los software, hacen plagio de eso. Pues de todas las propiedades intelectuales de los Estados Unidos, China las ha plagiado. Entonces no tiene sentido que nada, ah, no, pero ellos tienen un dispositivo volador que puede llegar a Estados Unidos y pasar indetectado por un mon montón de tiempo y eso, estar cerca de las zonas más sensibles, porque dicen eso, pues en, mil en 1945 que se inventa la bomba atómica después de eso y que visitaron estos alienígenas, pues, o sea, estos OVNI, todo tipo de, in de instalaciones, pues, o sea, que tienen estos misiles nucleares y los desactivaron o los activaron que la única forma de hacer eso son con los códigos nucleares que supuestamente solo tiene el presidente de los Estados Unidos, pero cuando entran en contacto pues, o sea, con estas naves verdad, que se llegan a esas instalaciones nucleares, no solo en los Estados Unidos, sino que por documentos que se han sido eso, declasificados de la Unión Soviética, tienen eso, pues, estos documentos que dicen que exactamente lo mismo pasaba en las instalaciones nucleares de la Unión Soviética. Entonces, cuando metes ese factor en la ecuación, el día de hoy eso pues el hecho de que tienes eso al director de la NASA, tienes a la exdirectora de la época de Trump de las agencias de, de, de inteligencia, pues, o sea, la, la, la DNI, Director of National Intelligence. Esta mujer también dijo que ellos estaban considerando seriamente la posibilidad de que estas naves fueran de origen extraterrestre, que bueno si ustedes conocen lo que llaman el Project Blue Book, era este proyecto eso pues o sea que lanzó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos diciendo que no, que todos esos recuentos y todas esas cuestiones, eso de que no, que fulanito lo secuestraron un, unos extraterrestres y tuvo este tipo de experiencia, decían que todo eso era completamente falso, que todas esas apariciones, ¿no? de, de que la gente veía, no, esta nave que se comporta totalmente distinto, que se comportaría que si un avión, verdad que yo vi en esta parte. O sea, ellos investigaban todos esos sucesos, pero sus conclusiones de ese Project Blue Book, siempre eran y que no, eso era, eso era completamente falso. Y eso fue en los años 60, 70, 80, etcétera Pero el día de hoy parece que algo está cambiando. Y según algunas personas, lo que está cambiando es que el telescopio James Webb será lanzado a principios del año 2022, y dicen que ese será el telescopio más poderoso en cuanto a todas las cosas que es capaz de ver, o sea, eso, pues, o sea, la forma en que está construido hace posible que este telescopio pueda percibir con todos los instrumentos tecnológicos, que bueno, obviamente que yo no lo puedo explicar, pero eso, todos los instrumentos que están instalados en este telescopio James Webb son capaces de percibir las atmósferas, ¿verdad?, de los países que dicen, que, de los países. De los planetas que dicen que son similares a la, a la Tierra. O sea, tiene tanto poder este nuevo este nuevo telescopio que se le han lanzado a la atmósfera en el 2022 Que es capaz de percibir si en un planeta similar a la Tierra existe vida. O sea que. Puede, Pueden ver desde, desde tan cerca que tú, que tú puedes decir y que, ah, bueno, aquí no sé, tienen construida toda esta civilización y ah, eso.
1: Ah, y ese telescopio que, o sea, ¿por qué no hay un megaboom así respecto a eso? Como que, bueno.
0: Sí, hay, pero en círculos científicos que tú no frecuentas. <risa> o sea, el telescopio más poderoso hasta el momento era el Hubble, que era el que, ah, era el, sí, el, sí. El que te muestra todas estas fotos de la NASA, que son como que súper impresionantes y eso. Pero dice que el James Webb que será lanzado a principios del 2022, dicen que esa es la razón principal por la cual, bueno, esa es una de las teorías, es la razón principal por la cual están empezando a revelar todas estas cuestiones que tienen que ver con extraterrestres y con objetos voladores no identificados, porque saben que este telescopio va a ser capaz de tener acceso a ciertos datos, que bueno, que van a cambiar toda la perspectiva, ¿no? Y que lo más importante que vamos a conversar en este podcast acerca del tema de los extraterrestres, es lo que llaman el proyecto Galileo, que es un proyecto que por primera vez en toda la historia será tomado científicamente en serio, pues o sea, la investigación para encontrar eso evidencia de que civilizaciones ajenas a la Tierra han visitado el planeta. Será la primera vez en toda la historia que este tema es tomado en serio y que un tipo que se llama A.B. Loeb, es el tipo que es el director de este proyecto y el tipo eso, pues, o sea, es el catedrático de astrofísica, no, o, no mentira, es el catedrático de astronomía en la Universidad de Harvard. O sea, es el profesor con más rango que existe en la rama de astronomía de la Universidad de Harvard.
1: Ah, ese es el que decía lo de Oumuamua. El tipo se hizo famoso
0: con Oumuamua, que es un objeto, ¿verdad?, bastante particular, que entró a nuestro sistema solar, y que este tipo, Avi e. Loeb, dice que era súper particular porque la forma, la velocidad y su dirección eran completamente distintos. Si tú lo comparas con cualquier otro meteorito, cometa, etc., tiene unas características que lo hacen resaltar dentro de todos los otros objetos voladores eso pues, o sea, del espacio. Todo lo que tiene que ver con asteroides y todas esas cuestiones, si tú lo comparas con Oumuamua, es raro porque eso, pues esta estructura parece que viniera de otro sistema solar y que, y, que, y que se comportara, ¿verdad? Como si tuviera agencia, pues, o sea, como que hace unos cambios de dirección, de movimiento, etc. Que él decía que eso podría ser, no sé, como que la ruina de una civilización que está fuera del sistema solar, que él dice que es la evidencia de que ese objeto viene fuera del sistema solar y que es el primero que se encuentra. La diferencia entre ese Oumuamua que lo hizo famoso a él, porque salió en el podcast de Joe Rogan, Alex Friedman, Duncan Trossel, etc. O sea, el tipo se hizo fama, eso como que siendo entrevistado por todas estas personas, porque el tipo decía que ese objeto que se llama Oumuamua, porque eso significa en hawaiano, significa viajero, porque lo percibieron desde un observatorio de Hawái, que este objeto ¿verdad? era totalmente anómalo si tú lo comparas con todos los cometas y asteroides que los astrónomos ven todos los días. Este tipo es el presidente, el director del proyecto Galileo, que se va a concentrar específicamente en encontrar evidencia de vida alienígena que haya visitado la Tierra. Y lo interesante es que los tipos dicen que no van a depender en lo absoluto de que no, que fulanito de clasificó un video que tenía el gobierno de hace 15 años y que por fin vamos a ver qué es lo que está pasando. Él dice que no se va a concentrar en nada de eso, sino que él dice que si el fenómeno es real, ellos van a usar un montón de telescopios, satélites, etc. Y ese proyecto, ahí se han metido que si todas las personas inteligentes, interesantes, relevantes que... Tienen que ver eso, pues, o sea, con el mundo de la gente que está buscando evidencia, pues, o sea, de la existencia de los extraterrestres. Todas las personas, eso, Lou, Elizondo, Christopher Mellon, todos están metidos en ese proyecto. I por, want to believe. Porque este tipo dice que normalmente los astrónomos ven como que una parte muy particular del cielo. Dicen y que ah, nos, nos vamos a concentrar en estas estrellas, en este conjunto de planetas y tal. Entonces, es poco probable que esos tipos llegan a conseguir pues o sea la evidencia que necesitarían para decir sin ninguna duda que los extraterrestres existen pues o sea que hay civilizaciones de otras partes de la galaxia que nos visitan no él dice que bueno que con la forma en que se estudia el cielo el espacio el día de hoy sería imposible que pero que el proyecto galileo va a usar todo tipos de tecnología pues en, di en diferentes partes de la atmósfera para ver la porción más grande de todas que se ha visto, que se ha investigado seriamente del cielo, pues, o sea, de la atmósfera de la Tierra, de la circunferencia en sí. Entonces dicen que cuando se lance este telescopio James Webb, este proyecto también tendrá acceso a él y que será algo totalmente revolucionario, porque es eso, por eso es que comenzamos este capítulo con esa frase que yo dije porque A.B. Loeb, en las entrevistas que yo lo he escuchado, dice eso exactamente, que los científicos, que son sus compañeros de trabajo, ellos dicen eso cuando él mencionó que Oumuamua podría ser parte de una civilización extraterrestre de otro sistema solar. Todos lo trataron de ri ridiculizar, pero no pudieron porque el tipo eso, pues el catedrático de astronomía de Harvard.
1: Yo hasta leí un artículo que hablaba ahí que porque a veces los científicos se equivocan y que tienen así unas creencias todas locas y hablaban que si no este tipo de creía que no sé si se metía no sé qué podía curarse el cáncer y se murió ah
0: ese era el de la vitamina C
1: ¿no? ajá ese, ese. que era y que este tipo entonces él creía que con su nuevo descubrimiento podría bueno y entre esos ponían este tipo y que hay una tipa de la que básicamente se basó la película Contacto
0: Ah, sí, sí.
1: Que como que criticó al tipo y el tipo dice que no, tú eres una gafa, algo así. Ah, bueno, o sea, que como, esa ¿verdad?
0: tipa fue la que percibió lo que llaman, no me acuerdo, Búscalo no, e, ahí, Jamie, que, sí. se, que se llama algo así como que Fast Action Signal, o sea, que son como que unas señales de radio que vienen desde el centro de la galaxia que la gente piensa que, que no, eso pueden ser como que emisiones de una civilización inteligente porque no tendría sentido que fueran comunicaciones porque vienen como que de billo, billones de años luz de distancia entonces tú no te vas a com, com, comunicar con alguien cuando el mensaje va a llegar bi, bi, billones de años después entonces di, dicen eso pues, o sea que estas señales podrían ser no sé como que residuos de procesos in, industriales no sé de otras tecnologías de otras civilizaciones porque eso pues o sea son sospechosas estas señales de radio que vienen de ciertas partes que hacen sospechar a ciertas personas que dicen y que ah, bueno eso podría provenir de alguna civilización extraterrestre inteligente este tipo eso pues ha conversado sobre eso pero eso él se él perdió un poco de prestigio durante eso pues o sea cuando él incluso sacó un libro pues o sea que sí que no diciendo que como que a los científicos les faltaba creatividad. Por eso esa frase del principio, pues, de que tú crees que tú sabes todo. Cuando el punto de la ciencia, o sea, que él dice textualmente que la ciencia en sí, o sea, no me acuerdo a quién estaba citando, pero él dice eso, la ciencia en sí surge de una desconfianza por los expertos, o sea, que es que tú como científico dices y que no, es que yo no confío en el canon yo no confío en el dogma que todos dicen que cualquier cosa que yo esté investigando funciona exactamente así yo no confío en eso y por eso voy a hacer mis investigaciones particulares para ver si consigo una forma que me satisfaga mejor y él dice que con respecto a eso pues a todas estas evidencias que existen, pues o sea de estos eventos súper particulares de, de, de gente de naves espaciales que han visitado nuestro territorio y que hay todo tipo de testigos y hay que, circunstancias distintas, hay imágenes, videos, etc. Él dice que la ciencia en ese sentido le ha estado fallando a la humanidad porque son personas que eso, cuando él dijo, ni siquiera la determinación de que ese objeto fuera ext extraterrestre, sino simplemente decir como que la posibilidad y que bueno, es posible que esto venga de otro sistema solar porque los datos que yo he visto, bueno, como que apoyan que esto tiene unas características demasiado distintas a que si fuera un asteroide o un cometa. Él dice que ya solo decir eso hacía que todas las personas con las que él interactuaba le decían y que no, bueno, tú estás considerando un montón de cosas que son totalmente ilógicas que la preguntas y que bueno... ¿Cómo carajo tú sabes que eso es ilógico? O sea, si hay tantas cosas que se supone que nosotros no sabemos sobre el, el universo, llega este tipo tratando de crear eso, pues, o sea, de pensar, como dicen, fuera de la caja, fuera del dogma, y lo ridiculizan. Y él, a partir de todo eso, creyó el proyecto Galileo, que según lo describen, pues, y todas las personas que están involucradas, que no son ningunos locos, pues, o sea, son personas que tienen todo tipo de experiencia con la astronomía, con todos estos misterios del espacio, son, son personas que están súper motivadas y que él te muestra, pues, o sea, cuáles son los principios de la organización que son y que, bueno, nosotros no vamos a estar buscando y que fulanito nos dijo que lo... Eh, que el tipo vio unas luces en el cielo y después lo secuestraron los aliens y pasaron tal y tal cosa o sea nosotros no estamos buscando ningún tipo de experiencia extraordinaria de ese estilo que sea un humano el testigo de eso sino que sea lo más científico posible como que eso puede, o sea él dice que el proyecto en sí es en ganar ganar porque si descubren que todo eso es falso o sea que eso pues o sea que todos los testigos de todos estos fenómenos que han pasado o sea simplemente están mintiendo inventando Sería bueno porque eso, pues, o sea, dejarían de una vez por todas de concentrarse en algo de ese estilo. Pero si pasa lo contrario, o sea, que si descubren que eso, que hay una instancia de todo lo que están investigando, que dicen que van a tratar de ver la mayor propor proporción del cielo, o sea, que se ha visto nunca, pues, o sea, van a adoptar un enfoque totalmente distinto. Si eso pasa, dicen que, bueno, tendría mucho, mucha más probabilidad de encontrar algo interesante que todas las investigaciones que han existido hasta el día de hoy pero el tipo, verdad, es un poco raro o sea, es una de esas personas que tú te... o sea, que tú pensarías que en una película es alguien que sí, sí lo va a descubrir, no, es como que el estereotipo del científico así, que él dice en una entrevista bastante larga que yo estaba viendo con él en YouTube y que, no, yo no sé por qué las personas y que quieren crear estatuas de sí mismos cuando en billones de años el sol va a devorar la tierra y todo lo que ellos estaban haciendo se va a... ¿cómo se llama? A, a desaparecer para siempre pero lo dice así como que ignorando totalmente no sé, como que la naturaleza humana o sea, un tipo que es un poco... Android. Así que, uh -huh. que no sé para qué la gente cree que la van a recordar por 10, 20, 30 años cuando en el esquema general de las cosas eso no importa porque el sol se va a tragar la tierra como en un billón de años. Y dije, ¿qué? Pero el tipo <risa> lo dice totalmente en serio. Entonces también dice eso que te eh, que te conté antes y que nuestra civilización, si las comparas con las otras, con las muchas que existen en todo el universo, no es muy avanzada porque nosotros todavía no hemos entendido que tenemos que cuidar nuestro planeta, que tenemos que dejar de contaminar tanto. En cambio, una, civil, una civil, civilización de tercer o cuarto tipo... Ellos ya habrán entendido que, bueno, que ya tienen toda la energía que necesitan gracias a la tecnología y que no dejan que sus emociones cavernícolas, prehistóricas, como que controlen el mundo. O sea, que sí, no dejan que la política les diga qué hacer. O sea, son gente 100% racional en todos sentidos. O sea, es un tipo que parece así como que citripio, o sea, como que un sí. androide. Y que, bueno. Eso a mí personalmente no, no, no me gustaría mucho como que comunicarme con una persona así, pero en este caso que el tipo es el director del proyecto Galileo, que al, pa que al parecer eso pues sí es un tipo como que tan... <coughs> como que tan serio, tan androide, eso, pues, como tan prestigioso. Eh, también porque si el tipo eso estuvo en la Universidad de Harvard... Como catedrático, significa que cualquier cosa que él descubra a través de las investigaciones de este proyecto lo tendrán que tomar en serio, sí o sí, porque el tipo, bueno, ya estructuró todo de, de tal manera que tú no puedes simplemente decir y que no, es que estos tipos en realidad están financiados por este tipo, como era Robert Bigelow, que fue el tipo de eso, pues que tenía como que una empresa solo para buscar cosas así paranormales y tal o sea gente que está como que un poco desprestigiada pero en el caso de este tipo y con toda la gente que se está asociando yo creo que eso hay una gran posibilidad de que esta sea como que eso puede o sea como dicen el endgame esto sea como que el momento en que los próximos digamos si es en los próximos 10 años en los próximos 20 años creo que estaría súper sat, eh, satisfecho en descubrir que en realidad sí, pues estos tipos tienen pruebas científicas, eso con todo, nada así de que el gobierno que encubrió este documento que en realidad dice, o sea que también hay bastantes trabajos como de Black Bolt, que son tipos que están como que concentrados 100% y que no, el gobierno esconde tal cosa y los vamos a descubrir con estos documentos y tal, pero que este tipo consiga Evidencia directa, pues, o sea, de toda esta cuestión, sería el evento más importante de toda la historia de la ciencia.
1: Yo no le creo a Juanqui. Me pajió con eso de que, que no sé qué fecha es la que era que iba, iban a revelar la existencia de los aliens y no, no pasó nada.
0: No, no, no. Eso era un tipo de raid que hizo una publicación <risa> diciendo eso, eso que se volvió súper famoso, que, que se llame Throw Away Alien. Que el tipo puso puras publicaciones y que no, que me secuestraron y tal. Entonces estos extraterrestres como que me dijeron que este día va a pasar tal cosa, que por fin se van a contactar con la humanidad de una vez por todas para que la gente ya sepa su existencia y tal. Pero bueno, nosotros verdad <risa> tenemos la misión como seres humanos de descubrir todo eso y que vi que también hay un nuevo documental que se llama The Observers, que es sobre todo el fenómeno alienígena en la Tierra, y que eso, incluso ese tipo, Avi Loeb, ¿verdad? Él está viendo hacia el espacio. Pero también, como dice nuestro gran amigo Lou Elizondo, él en esos tiempos, o sea, que fueron como dos semanas que sobre ese tema estaba todo el mundo súper activo, el mismo tipo... En una entrevista el tipo se puso como que sentimental, y dio a eso, pues, o sea, como que habló como por dos minutos, pero dije ¿cómo se sentirían ustedes si supieran que en realidad no somos el centro del universo? Como si la especie humana fuera la más inteligente de todas, cuando en realidad hay mucho más escondido que lo que nosotros pensábamos, que nosotros si en realidad todos supiéramos qué es lo que está detrás de todas estas mentiras, supiéramos que nosotros como especie en realidad somos algo muy común en el universo, o sea, el tipo se lanzó con un discurso así de la nada, y las personas y coño, si él está diciendo eso, que es un tipo con mucha credibilidad, significa que él está escondiendo algo que va a llegar un momento en que lo revelarán en general y que eso pues eso tiene que pasar sí o sí porque eso yo lo que creo es que con todo el tiempo que ha pasado y con todos los testigos que existen no tendría mucha lógica que se diga que no, bueno, todos los testigos están mintiendo porque lo que dicen todo el tiempo, eso que si en los subreddits que existen para conversar todos esos temas son y que solo un caso de todos los que muestran tiene que ser real, solo uno hay cientos, miles, quizás decenas de miles de encuentros que las personas han tenido con objetos voladores no identificados o que han sido secuestrados por alguien como el, el caso, el supuestamente el primer caso en donde pasó eso, que yo me estoy leyendo un libro sobre eso que es el de Betty y Barney Hill existen todos esos casos que tú dices y que bueno Digamos que eso, no sé, del 100%, 99% son locos que están mintiendo. Digamos que eso es verdad, pero si existe un 1% en donde los que están diciendo eso es verdadero, que eso nosotros no lo podemos establecer porque el problema también es ese. Pues, o sea, que dicen que todas esas teorías, pues, todos esos acontecimientos también atraen a un montón de locos que tienen, no sé, que sí, enfermedades mentales que los hacen alucinar o que los hacen estar paranoicos, como es la esquizofrenia. Y entonces tú estás pensando que tuviste a 10.000 aliens y tal, y entonces también publicas tu testimonio y la, gente, y la gente te cree, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, pues eso también se ha visto muchísimo. Por eso es que es un tema así un poco turbio, pero que al parecer eso, pues o sea, ya con que tú tengas en el mainstream, que eso es lo que dije al principio con, con eso del director de la NASA, Bill Nelson, el tipo lo dice como si no estuviera diciendo nada espectacular, o sea, él, él dice que, bueno, ¿y quien dice que somos los únicos, o sea, las únicas formas de vida en el sistema solar o en la, en la galaxia? Es posible que exista vida y tal, porque eso nosotros los científicos creemos, eso no estamos cerrados a las posibilidades y tal, que eso nunca se había visto antes. Durante eso, pues, durante todo el el siglo XX, cualquier persona que dijera y que sí, yo soy un, un, una persona que cree en los objetos voladores no identificados y que los extraterrestres están visitando la Tierra y tal, y tal, y tal. Si tú decías eso, bueno, todos iban a pensar que eras un ridículo, un comediante, pero que en el siglo XXI se está tomando en serio. Y eso, pues, o sea que A.B. Loeb, este tipo está viendo hacia el espacio. Pero mucha gente también dice que en el fondo del mar... <risa> que ha sido mucho menos investigado que el espacio, sí. pueden existir cualquier tipo de civilización que incluso podría ser de la Tierra.
1: O que sea, dicen que como, como que sabemos más sobre el, el espacio exterior que sobre el mismo océano. El, ¿Cómo es que era? Un, no recuerdo el número, que era un número así súper exagerado sí, y o que, sea, que, dicen el que el 80% eso, sigue inexplorado. ¿no? Y no sé.
0: Nadie se mete en las profundidades del océano solo en sitios muy específicos porque dicen que eso pues la presión del agua y todo eso hace que tú necesites muchos recursos y mucha tecnología para qué porque ellos piensan que ahí no debe existir nada muy significativo sin embargo que muchos de esos encuentros así de los más creíbles tengan tengan, tengan que ver con agua o sea que, que no bueno que el de David Freiburg que es el más creíble de todos este este UFO, este ovni, está como que interactuando, dice David Faber con algo que estaba debajo del agua. Y que eso, pues hay todo tipo de historias que dicen que no, bueno, que estos tipos tienen una base enterrada en, en esta parte de Rusia y que Rusia te, ha tenido contacto con un submarino que lo destruyeron cuando los tipos se fueron como que a investigar una anomalía que encontraron en el fondo del océano y de alguna forma destruyeron completamente el submarino que se estaba acercando. Existen todos esos eventos que tú dices y que, bueno, quizá no es uno u otro, sino que es ambos. O sea, que es que, bueno, pueden existir una civilización toda extraña, eso de la prehistoria, que sigue escondida por alguna razón en el fondo del mar, y al mismo tiempo pueden haber eso, pues, este... Lu Elizondo dice que es posible que no vengan de otro planeta, sino que vengan de otra dimensión. Porque dicen que la cuestión es esa, pues muchos científicos dicen y que bueno, el viaje interestelar es casi imposible porque tú tendrías eso, pues que tener una tecnología casi que divina para transportarte tan rápido unas distancias que son una cuestión que uno ni se puede imaginar. Entonces él dice que este Lu Elizondo posiblemente y que bueno quizás de otra dimensión que no tienen que ser un viaje así sino que es algo como que un poco más místico que uno no percibe normalmente y ese tipo Avi Loeb también dice pero como un hecho o sea el tipo habla con toda la confianza del mundo no sé de dónde la adquiere o sea no sé qué, qué información sabe él que yo no sé pero el tipo dice que no bueno lo más probable o sea casi que con 100% de certeza es que todos estos encuentros que se han tenido con objetos voladores no identificados, o sea, no pueden existir seres biológicos dentro de esos aparatos voladores, porque el viaje interestelar no está hecho para esos organismos. O sea, si tú vas como que a una, una velocidad extrema, es posible que tu cuerpo sufra todo tipo de daños, desequilibrios, enfermedades, etcétera como se ve con las personas que pasan en el espacio muchísimo tiempo que sus huesos como que se encogen, o sea, tienen como que todo tipo de, de problemas de salud y eso es como que en una escala totalmente pequeña. Cuando baja el, el caso de que gente que puede venir de otro sistema solar, él dice que eso no son aliens, sino que tendrían que ser inteligencias artificiales, ¿verdad? Pero que están hechos para que se comporten de manera autónoma, para que no tengan que recibir instrucciones de nadie porque la comunicación ya sería casi imposible sino para que los tipos actúen como les dé la gana y bueno entre sus instrucciones estará que no los descubran entonces son estas grandes estas grandes tecnologías que habrán enviado porque él dice que lo concluye porque nosotros eso una sonda a Marte tú la mandas sin ninguna persona porque el viaje sería devastador pues o sea tú necesitas otro tipo de tecnología mucho más cara y mucho más compleja para que personas lleguen a Marte. Por eso es que tú al principio mandas robots para que eso o sea tú los controlas remotamente y vas como que descubriendo los misterios de Marte, pero tú no mandas personas primero. Entonces él dice que lo más probable es que todos esos encuentros que se han tenido pues, con estos objetos voladores no identificados es que no sean con aliens adentro, sino que sean eso pues con inteligencias artificiales súper mega avanzada, que incluso podría ser eso pues, o sea, con cyborgs, o sea, eso pues como que la combinación del organismo biológico con componentes eso tecnológico que lo hagan eh, capaz pues, o sea, de sobrevivir el viaje, pero que no sea simplemente una computadora, sino como, como un organismo que pueda interactuar contigo.
1: Yo ya no sé, yo ya pienso que eso es como demasiada especulación. A menos que el carajo sepa una vaina que nadie sabe porque... Yo
0: no sé qué él sabe él, pero eso específicamente lo dijo como si él lo
1: hubiera visto. <risa> Por extraña? eso, que es como que bueno, hasta este punto podría ser lo que sea porque que... No, bueno, porque el viaje interestelar no se sé cae. Y que bueno, si el viaje interestelar es tan imposible, entonces también es como súper loco y que bueno, unos cyborgs, y unas inteligencias artificiales que tal, pero... Y eso
0: tam también es imposible, como se dijo con la frase del principio. Es imposible según la física que conocemos el día de hoy.
1: Por eso, o sea... O sea, que dicen
0: y que, bueno, quién sabe, unos tipos que tendrán, que 10.000 años más para estudiar que nosotros, conocen unas tecnologías que a ninguno sería posible que se nos pasara por la cabeza y llegan aquí. Así es, pues, o sea, con sus propios medios. Nadie tiene la mínima idea de cómo podría ser, pero lo es porque eso, porque la mayoría de las cosas obviamente, del universo entero, o sea, ni, ni siquiera del planeta, o sea, del universo entero, obviamente que la mayoría de los asuntos uno no tiene ni la más mínima idea. Bueno, es
1: que si lo comparas con el mundo animal, para hacer una especie de comparación, ya esas son especies que son de nuestro propio planeta y ya uno, o sea, uno ve un animal y uno no tiene ni idea, o sea, de qué naturaleza sí se está y que ay qué pensarán los animales. Probablemente no piensen nada, pero o qué sé yo. Eh, es todo un tema que uno dice coño, esto es como una naturaleza animal, o sea, una naturaleza que no tiene nada que ver con la naturaleza humana
0: bueno, que dicen eso Entonces, no, coño. no sé si fue Wittgenstein eh, que, que eso, si un león pudiera hablar eso español, tú uh. no lo entenderías porque tiene tantas referencias completamente distintas a tu mundo o sea, eso puedo o sea se, si fuera capaz de referirse a otros ob objetos distintos a él se comunicaría de una forma como que tan distinta a, a través de la cual tú te comunicas que sería imposible que tú te comunicaras con él.
1: Ahora imagínate una naturaleza extraterrestre, o sea, algo que no sea este planeta y que al mismo tiempo, bueno, independientemente de lo que sea, si de verdad se llega a descubrir pues con ese Proyecto Galileo esa gran revelación de que sí existe vida alienígena y tal, yo creo que va a ser como esos momentos históricos donde todo cambió, pero exageradamente, pues como cuando nos dimos cuenta que no éramos el centro de, eh, del sistema solar, pues que la Tierra no estaba en el medio y todo giraba alrededor, sino que, bueno, éramos simplemente un planeta más que giraba alrededor del Sol. Ahora imagínate qué otra revelación tan grande sería, o sea, para todo, para nuestro ego, para todo lo que somos como especie, de que no somos la única especie, eh, sino que, bueno, hay muchísimas como nosotros. O al contrario, imagínate que no se consiga nada. Todavía quizás quedaría esa curiosidad, pero también eso sería un megagolpe. Y que, ajá, que hay gente que ha reflexionado lo contrario. Y que imagínate que de verdad seamos una excepción así como que, bueno, nadie sabe por qué coño somos una excepción. Hay unos bichos que tienen como racionalidad y que están ahí y que bueno eventualmente se van a extinguir y bueno nacieron por un momento y particular en la historia
0: ah y también vi algo interesante estos últimos días de investigación que el presidente Bill Clinton dio una conferencia de prensa diciendo que ellos habían encontrado rastros de vida en un meteorito
1: mm.
0: o sea que él él hace énfasis pues o sea en la misma conferencia de prensa y que bueno se han encontrado como que rastros biológicos en un meteorito, ¿verdad? A partir de nuestra investigación de Marte. Pero dice que no, bueno, se tienen que hacer como que investigaciones más profundas para determinar si en verdad, pues, o sea, eso que nosotros percibimos es lo que pensamos que es. O quizás las personas que vieron eso al, al principio, no sé, se confundieron. Pero eso pues, o sea, tú lo puedes buscar fácilmente en YouTube y que Bill Clinton microbial asteroid o sea te, te va a salir porque hablan de que eso pues como que existían unos restos de unos microbios en el asteroide y que eso los llevó a pensar, o sea los científicos que hicieron ese examen y que bueno, tuvo que existir vida en esta zona si lo pudimos encontrar, pues, o sea de eso no sé qué fue lo que pasó porque no hay nada más que tú puedas encontrar a profundidad, sino que eso, el mismo presidente te está diciendo que encontraron algo extraordinario.
1: Sí, aquí lo estoy viendo, que no, como que no hay muchos artículos recientes sobre eso.
0: Sí, o sea, que fue lo raro, pues, o sea, yo vi que un tipo lo mencionó en un podcast, pero eso, está Bill Clinton en YouTube diciendo eso, pues, y que no, bueno, hay que hacer como que otros ex exámenes y tal, otras pruebas, pero eso... Preliminarmente de lo que se hizo, se encontraron rastros de seres biológicos, o sea, no extraterrestres, así como que uno se lo imagina, sino eso, microbios en un asteroide. Entonces, eso, puedo, o sea, eso mismo, el tipo que conversaba sobre eso en el podcast decía que, no bueno, eso no cambiaría tu vida en la Tierra en lo absoluto, porque tú dices que, bueno, otros microbios en otra parte del mundo a quién le importa, o sea, que de que debe existir vida en otros planetas, obviamente que debe existir, pero con 100% de certeza, sí o sí, pues o sea, que este tipo, Avi Loeb, dicen que ni siquiera me acuerdo cuántos planetas eran, que están que sí, en la distancia perfecta, o sea, que son parecidos a la Tierra en todo sentido, que te teóricamente deberían tener vida, pues, o sea, ecosistemas de cualquier tipo, pero lo, lo que nos importa a nosotros no es eso, sino lo interesante sería vida inteligente.
1: No hay claro, que bien, sino, encontramos
0: bueno. unos pececitos microscópicos en la <risa> galaxia centaurica. Bueno, te felicito. Igual,
1: sería interesante, pero es el tema de que, ponte, si descubres una nueva especie en la Tierra, no es un descubrimiento que coño lo cambia todo es sí, que coño qué curioso
0: encontramos unas nuevas mariposas de color fucsia sí, en las como,
1: profundidades de es la es que wow qué interesante qué maravilloso qué pero bueno, te felicito si consigues un pez que habla y que eso. tiene conciencia y el bicho no sé se hace matemáticas o
0: como en op un perro que habla
1: <risa> si consigues una vaina así ya sería que no y, y eso lo que se
0: lo que se calcula es que no sería eso pues simple inteligencia, sino algo mucho más avanzado que nosotros, juzgando por los encuentros que se han tenido con estos objetos que no se sabe de dónde vienen y que ya es obvio que no vienen de bueno de una maldita nación estúpida de esta China, ni Rusia, ni nada. Y que lo bueno es que eso, que, lo, que los Estados Unidos, es el último paso que ha dado en esta dirección es una enmienda a una de las últimas leyes que están pasando en estos días en el Congreso de los Estados Unidos que instituye eso, pues, o sea, como que una agencia como los hombres de negro, que eso, pues, que esté, que esté concentrada en investigar estos fenómenos, pero te dicen eso, pues, o sea, que es una enmienda que han propuesto en el Congreso, pero diciendo y que no, y que los extraterrestres están aquí, Sino y que, bueno, esto es un asunto de seguridad nacional, pues, o sea, si hay un montón de naves que están revoloteando por nuestro espacio aéreo, tendría sentido tener una, instit una institución que se ocupe de saber qué son. Pero eso, pues, o sea, ya está instaurado, o sea, que dicen que tendría que entregar un reporte como el que fue eso, hypeado por un montón de tiempo, y que el reporte que van a entregar sobre los extraterrestres en el Congreso y tal, que al final no reveló mucho, pero dicen que si eso se vuelve en rutina, pues, o sea, que se van declasificando un montón de encuentros, que eso, pues los mismos compañeros de este tipo, David Fravor, dijeron que ellos ven objetos voladores no identificados, o sea, que tienen un patrón de vuelo com com completamente distinto de las tecnologías que se saben hasta el día de hoy. Dicen que los ven todos los días. Porque los tipos están así, pues, o sea, que si... Navegando, explorando, o sea, como que haciendo ejercicios militares, casi que todos los días y se encuentran con estos objetos todo el tiempo. Entonces, si eso es algo tan común, esta enmienda, pues, o sea, que están, están pasando en el Congreso sería uno de, de esos pasos para que el gobierno de los Estados Unidos, o sea, se tome más en serio todo el tema y que yo creo que eso, pues, o sea, que siempre se está moviendo hacia una dirección positiva, pero bastante lento. O sea, todo el proceso ha sido bastante lento, porque bueno, desde el 2017 fue que declasificaron estos videos, pues, o sea, que se hicieron súper famosos, porque demuestran todos esos comportamientos tan extraños de estos, de estos objetos voladores. Entonces eso, pues en el futuro, yo creo que máximo 15 años, nosotros vamos a saber la verdad sobre estos extraterrestres que nos han estado visitando. <risa> Ya yo estoy convencido, pero eso pues hay que convencer al a la, a, a, a el público en general, a las masas, como dicen. Cuando la gente en general esté convencida, yo creo que eso, todos esos mitos así que, que no, que la gente se va a volver loca si el gobierno admite que hay unos extraterrestres que han visitado la Tierra y tenemos las pruebas, aquí están las fotos, tal y tal y tal. La gente lo que dice que no, la gente se va a volver completamente loca, o sea, va a ser un caos total. Pero yo creo que eso habrá sido, no sé, 1500, cuando las personas eran como que un poco más supersticiosas, vivían en unas condiciones sociales y económicas totalmente distintas. Pero en nuestros tiempos yo creo que a la mayoría de la gente ni le importaría.
1: No confío en ti, has no mentido demasiado. <risa> has ya... mentido mi corazón se encuentra estoy dando, traicionado
0: te estoy dando un plazo de 15 años ¿qué más quieres?
1: coño yo no sé yo lo que sé es que sin duda el panorama se ve prometedor porque claro uno puede como en el caso del metaverso decir y que no va a ser muy terrible todo va a la mierda todo lo que puede pasar pero bueno uno nunca sabe pues en verdad estamos mejor o peor desde que tenemos el internet probablemente mejor mejor o peor de los teléfonos probablemente mejor estamos mucho mejor ¿no? y bueno en general eso siempre ocurre con todos los pioneros con todas las nuevas invenciones de que bueno hasta con la invención del automóvil o bueno no mentira fue con la invención de la locomotora que decían como que eso no es sano eso no es sano que tú de repente en, de un sitio a otro ya hayas recorrido mil kilómetros y tal y de no, eso va a cambiar completamente la forma en que percibimos las distancias porque coye, una cosa es un lanzarse un viaje a caballo varios días así, con calma viendo todo el escenario pero si puedes ir de un sitio a otro tan rápido esa vaina nos va a joder completamente la mente.
0: Al final va a ser como en el capítulo ese, de, creo que es de la tercera temporada de Rick Morty <ríe> que nos vamos a, ¿cómo se dice? a integrar con los extraterrestres pero completamente hasta el punto de que están caminando por la calle y ya y o sea, hay gente que dice que ya están entre nosotros, o sea, dicen que ese documental, The Observers habla sobre los distintos tipos de extraterrestres que existen que eso, que hay unos que te están observando, hay otros que ya están en la sociedad, o sea, hay todo tipo de extraterrestres, y yo creo que es cierto, pues, o sea, yo creo que puede existir al mismo tiempo, los extraterrestres de la profundidad de los océanos, que no serían extraterrestres, pero bueno, ese es el nombre que les damos. Uh
1: -huh. Prometeo.
0: Y los extraterrestres del espacio y los extraterrestres interdime interdimensionales.
1: Si <risa> ¿Sí te imaginas eso, sí, o sea, que la sociedad hay que de repente los aliens y son así súper panas, pues, son así súper amigables, tienen como que las mismas versiones de lo que nosotros tenemos, pero así <risa> todo tipo Rick y Morty. O sea, sí, súper surreal con unas vainas que nadie entiende. Pero bueno, no sé, no sé yo Ya es la especulación, bueno, nos fuimos a la mierda.
0: Yo sí me lo imagino, pero...
1: <risa> Tanta especulación así, también es que, no, bueno, o sea, pueden ser una vaina arqueológica que son drones así que se activaron hace miles de años cuando... O oh, no, en verdad son androides que vienen de tal galaxia o de otra dimensión. Coño. Pero hay
0: algo de lo que yo estoy 100% seguro ya para terminar con esta charla, que es que hay una persona que sabe la verdad sobre todos estos temas y el tipo está caminando por la calle como si nada, se está tomando un café, se está sentando en un bar como una persona totalmente normal y el tipo sabe, o la tipa.
1: O le, le tipe.
0: Hay alguien por ahí que está caminando la, 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 por la calle, la gente lo ve como una persona completamente normal y el desgraciado ese, no tengo idea quién es, pero él está totalmente claro de qué es lo que está pasando. Él ha visto las fotos, ha visto los videos, ha tenido contacto con estas criaturas. El tipo sabe. Eso es lo más frustrante de todo. Y que, hijo de puta, no, no quiere ser famoso y estar en los libros de historia como la persona que descubrió lo más importante de toda la historia. O sea, dinos y ya. Bueno, o sea, eso es lo yo que... Yo estoy no entiendo. seguro
1: que esa persona existe. Eso es lo que yo no entiendo. Si esa persona existe... Eh, o sea, sí, pues, que el tipo sabe todo, sabe... O bueno, al menos sabe lo más rotundo, como que... que él,
0: según Lou Elizondo, él ha visto unas
1: cuestiones que convencerían a cualquier persona de la realidad de la existencia de los extraterrestres. Bueno, ojo, yo creo que eso es como... Y este ejemplo puede sonar un poco, ajá, vulgar. Eh, no por, o sea, vulgar en el sentido de que, ah, bueno, a cualquier vaina. Que, por ejemplo, a mí a veces me pasa, como, ajá, somos los padres del cine... Yo recuerdo cuando hay una película, oye, demasiado buena, o sea, de un director, ponte Tarantino, eh, One a Entertainment in Hollywood, y yo sé que tú ya la viste y yo no la he visto. Yo a veces he pensado y que, o he pensado y que, ajá, y como esta persona, o sea, fue y vio una de las mejores películas así que van a salir este año y está como si nada, o sea, como que ajá, la vio y ya, y está, bueno, por eso digo que es un ejemplo un poco vulgar. Pero quizás nosotros como humanos y que... El bicho vio un un video que sí, o sea, muestra clarísimo la vaina y lo convenció. Pero ya después, o sea, ya dije que bueno, ya, lo vi ya y es probable que exista y listo. Eso fue lo que yo te dije,
0: bro. Que digamos que yo estoy sentado en la sala del apartamento y eso. Y por la, por la ventana pasa eso, un platillo volador. Y yo veo que los extraterrestres están dentro y toda la cuestión así, pero lo veo como a dos metros de distancia o sea lo vi todo claramente y no hay lugar para confundirme lo que nosotros decíamos que el selfie de los bichos de la nave y que eh. yo veo una cuestión así eso pues o sea que no hay ni discusión o sea yo estoy 100% seguro que fue lo que vi ok en el momento me volveré loco pero pasan que no sé tres años ya yo ya yo no voy a estar pensando todos los días y que eso es extraterrestre que vi eso qué, qué interesante claro o sea, yo ya en ese momento yo estaré y que mira, el nuevo disco de Ayu que Sí, O
1: sea, eso es por eso es que hago como esa comparación, pues que yo también he pensado y que bueno, la idea esa que yo tengo y que, ay, como esta persona, o sea, que yo creo que la última vez así fue que sí, con Endgame. Que yo decidí que, ¿cómo carajo esta persona acaba de ver Endgame y está como si nada? Ah, o sea, ya hablando de cualquier tema, o sea, sí, como cualquier co vaina cuando yo no la he visto y todo lo que puedo pensar es y que... que O sea, esa película y qué debe pasar y debe ser buenísima. Y es que, bueno, en verdad es eso. Ajá, tuviste esa mega revelación, pero tampoco ves que vas a estar, bueno, todos los días de tu vida, 24-7, pensando en eso y que no. Ay,
0: que eso quizás pasaría si la persona que sabe todo eso es alguien que ya está desde el principio obsesionada con lo alienígena. Exacto. Pero yo dudo mucho que la persona que sepa eso sea así lo más probable es que sea un tipo militar que tenga un rango bastante espe es específico que sabe eso pero porque se lo contaron y el tipo lo vio y no le, no le interesa mucho porque el tipo desde el principio que se lo dijeron no le interesaba y fue que ah, bueno fino pero yo sé que o sea ajá, hay una persona el día de hoy que sabe eso al mismo tiempo gente como el presidente Harry Truman estoy 100% seguro que él tenía que saber qué era lo que pasaba con este asunto porque él era el presidente cuando pasó la cuestión esta de Roswell, <risa> o sea, que fue el incidente de eso pues como que más famoso en donde claramente todos los involucrados mintieron así pero como 500 veces de una forma bastante torpe de que no, eso no eso que se estrelló no fue un platillo volador, eso no tuvo nada que ver y tal y tal y tal. Ahí es que Harry Truman era presidente de los Estados Unidos y yo estoy seguro que él sabía que fue lo que en verdad pasó. Y él se murió relajado como a los 100 años. O sea, un tipo calladito y no dijo más nada. Desde entonces, bueno, supongo que los presidentes los han tratado de manera distinta con respecto a ese tema. Pero como Harry Truman fue el primero que era presidente cuando eso se multiplicaron de, de repente estas interacciones con estos fenómenos por la cuestión nuclear, cuando pasó eso, bueno, supongo que Harry Truman era el tipo que sabía, murió y el día de hoy deben existir eso muchas personas que están al corriente con eso, no sé si Lu Elizondo es una de ellas, creo que sí, pero eso pues creo que tarde, tarde o temprano sabremos qué es lo que está pasando así que bueno <risa> amigos nosotros, eso pues uh, o sea, uh, yo no tengo otra opción sino estar totalmente pendiente de todo lo nuevo que salga con respecto a este tema quiero ver ese documental de, de Observer, quiero ver todo eso y que por si acaso eh, yo fui al dentista en estos días y el hijo de puta ese bueno que si todos los dentistas son exactamente iguales así malditos que eso no duele me dijo que me tienen que sacar las muelas del juicio las cordales
1: <ríe> las muelas del juicio final
0: porque las de arriba tienen caries y las de abajo no sé qué vaina inventada ahí porque la ciencia <ríe> sí. del, de, la, de, de, de los dentistas no existe pues esos tipos se inventan lo que te dicen y te cobran y te jodiste y ya sí. entonces <ríe> lo estoy diciendo por si acaso tengo que pasar un reposo y no puedo grabar capítulos o
1: cualquier vaina así. Va a ser lo mejor que le podía pasar a este podcast.
0: Ya saben que no fue por, no sé, porque me dio sida, sino uh. que fue eso, pues o sea, la estupidez esa de los dientes que odio a todos los dentistas porque yo he tenido como 10 experiencias distintas que es que eso no duele, tú te sientas ahí, yo te pongo la anestesia y no es ningún problema. Siempre es mentira, siempre uno termina gritando con la boca <ríe> abierta así como un maldito prisionero
1: pero Tranquilo, bueno, mi gente, van a estar aquí con el tío Pablo que se encargará de todas las cosas así. El podcast se va a cambiar completamente durante el tiempo que Juanquín no esté. El
0: podcast más mierda de la historia. No, o sea, pero eso es una precaución porque yo en realidad no sé cómo <risa> Es que
1: cuando eso, me lo hicieron, eso. Cuando eso me lo hicieron a mí hace como un año ya, un poquito más. Bueno, cuando eso me lo hicieron a mí en el 2020, yo no falté al podcast, ¿no? Pero creo que el ritmo que teníamos en ese momento era un poco distinto.
0: No sé, yo lo que sé es que quizá a mí me jodan.
1: Eso debe ser como una semana, ¿no? Porque
0: estos son unos malditos. Yo conozco a los dentistas, todos son igual. Si eres dentista y, están, y estás escuchando, ¿sabes qué? Jódete, sí mismo te lo digo. Pero yo no entiendo por qué los dentistas tienen la necesidad de decirte que no va a doler cuando sí va a doler. O sea, dímelo y ya, yo no tengo cinco años.
1: Sí, te va a doler, hijo de puta, te va a doler tanto que vas a recordar esta vaina no joda, por los próximos cinco años. Lo llorar? que
0: a mí me gustaría que dijeran y que, mira, esto es un proceso complicado, un procedimiento <risa> que involucra tal y tal y tal. Lo voy a lograr. Es, pro, es probable que sientas dolor intenso y eso, pero bueno, es necesario por los riesgos de salud que existen, que existen si, no, si
1: no lo hacen. Coño, que te droguen bien y ya y dejen su codonada. Porque... Si a ti te
0: dicen algo así, yo digo uy, que, coño, será un fastidio pero por lo menos este tipo me está diciendo la verdad, o sea, sé qué esperar. Pero si te dicen y que no, no, esto es un procedimiento relajado, tú te llegas ahí y tal y tal, y cuando te acuestas en la silla esa de mierda, no te torturan.
1: Yo he sentido eh, menos cosas estando así borracho en la mierda que con esa anestesia que te ponen así, que es y que no, 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 no vas a sentir nada de presión porque va, lo no, a la que cordata. yo he
0: pensado y que hay, hay veces que tú has estado eso súper borracho y eso no sé, qué si te cortas o pasas cualquier <ríe> cosa así, tú no sentiste absolutamente nada ahora, supuestamente la anestesia de los dentistas es que te la hacen así como que sectorizada y que tú no vas a sentir nada en la encía o sea que sería técnicamente más efectiva si estás sectorizada porque el alcohol está como que en todo el cuerpo al mismo tiempo. Pero por alguna razón no funciona por un carajo. A mí me han puesto anestesia de ese tipo como tres veces. Y desde mi perspectiva ha sido
1: un infierno. A mí solamente me la pusieron la vez que, que me saqué de las cordales. Y yo, o sea, yo no entendí. Obviamente, supongo que no se sentía tanto. Porque si no hubiera tenido eso, bueno, me desmayaba en esa mierda. Pero. Y que, no, no, no. Ay, no, es horrible, es horrible. Y que, se escu... o sea, <ríe> es que no te quiero decir esto para que no te asustes.
0: <ríe> ya me lo dijiste, idiota.
1: Bueno, eh, yo me acuerdo uno de los momentos así que yo dije, esta maldita, o sea, por dentro, que yo que ¡ah! Que fui que, no, el diente como que no salió de una, entonces me agarró un taladro que lo va a cortar y lo saco y como que empezó a darle vuelta así durísimo a esa vaina y, y se escuchaba como que eso es una galleta que se está rompiendo imagínate que es una galleta que se está rompiendo y dije que... otra <risa> cosa que dicen los malditos
0: dentistas cuando te están haciendo el procedimiento sea se cual sea idea. es que abre más la boca relaja la lengua y que Cómo me voy a relajar, pedazo de retrasado, si me estás metiendo como cuatro aparatos de metal en la boca, la tengo abierta como un maldito demonio del infierno, así eso pues no sé qué si en, en un ángulo de 90 grados y tú quieres que yo esté relajado, cómo coño voy a estar relajado, pedazo de, porque casi siempre son mujeres, yeah, que, que, mira pedazo de zorra, o sea, es imposible para mí relajarme, no voy a estar relajado si me estás pasando un taladro por la muela
1: pedazo de hija de. y que porque se volvió insel, lo rechazaban y tal y no la odontóloga
0: yo he, he ido creo que a cuatro odontólogos distintos y de esos cuatro tres son mujeres o sea por eso lo digo y no solo las odontólogas sino las asistentes también son mujeres no sé por qué pero siempre son mujeres y que mueve la lengua relájate, ¿por qué no te relajas? te eh, estoy cortando la lengua en mi caso, dije, coño,
1: ¿cómo me voy a relajar? en mi caso era gracioso porque era la cirujana una tipa embarazada de ocho meses y el asistente un judío que bueno, o sea, nada, era judío y ya no, no hay nada particular en eso ese era el problema ¿no? Eh, no. <risa> o sea, sé eso porque tenía el gorrito este que usan ajá, los judíos, pero era como de hospital y yo nunca había visto eso, entonces yo estaba como que ¿qué? Existe una versión, ¿sabes? Que cuando usan los monos los usan como con una vaina ahí que si... Um, que si hay diositos de, de no sé qué vaina, esos monos así que usan como los médicos, ¿sabes? Y el sombrerito machiaba el mono y yo dije, que, ah, mierda, nunca había visto eso, pero... Ese maldito, yo me acuerdo que su trabajo era sorber como con, ¿sabes? Una vaina de esas que agarra... Sí, que es así
0: como un tubito que Ajá,
1: te... te agarra como la saliva. Te aspira, a, claro. Y en una de esas el maldito se le olvidó, como que se puso el teléfono, vio otra vaina y Gike... <risa> ya me estaba que ahogando con mi propia saliva y Gike, perdón, y Gike, hijo de puta. Y hijos de puta, todas, toda la sociedad son unos malditos. Pero bueno,
0: amigos, ya saben que los dentistas son unos malditos. Si eres de, dentista y estás escuchando esto, ya sabes. Jódete. Voy por ti. No entiendo cuál es la necesidad de ser un maldito en tu trabajo cuando me estás taladrando mis malditos huesos bucales. Pero ya saben, estén pendientes para más capítulos como este, así bonus. Y que en poco tiempo vamos a abrir nuestro Patreon para poder ofrecer unos servicios de más calidad de acuerdo a las necesidades del público y de acuerdo a los temas que se van presentando porque hay tanto de qué hablar que bueno, llega el momento en que existen otras modalidades y que quizá a la mitad del año pasado ya iba a decir del año pasado como si fuera Dark ya a la mitad del próximo año, algo así se enterarán pero por los momentos, bueno, ya saben. vayanse al carajo. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba lospadresdelcine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.